0: Vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de l'émission Hands Up. Dans la mesure où l'émission a été conçue pour un format live vidéo, certaines séquences peuvent perdre de leur sens. C'est le cas notamment du clip de milieu d'émission, parfois du jeu, ou de quelques images glissées dans l'interview. Néanmoins, rassurez-vous, cette version audio n'enlèvera rien aux discussions fécondes de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Si jamais vous voulez nous voir, l'émission est disponible sur YouTube et est en live sur Twitch tous les mois. Bonne écoute Bonsoir à toutes et tous, vous êtes confortablement installés devant votre poste de télévision, mais attention, ce n'est pas le 20h de France 2, ce n'est pas Laurent Delahousse, <rire> bien que nous partageons lui et moi de nombreuses similarités, notamment capillaires. Euh, non, vous regardez l'émission Hands Up, l'émission Twitch mensuelle sur la musique saturée présentée par l'équipe du webzine Hands Up, ou comme on préfère nous appeler sur TikTok, des têtes de fécondation in vitro foirées. C'est réel, c'est très oh. bon. <rire> je suis Léo Braton, je suis l'animateur de cette émission et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Fred Schwen, fondateur de garmont Bodia, euh, tourneur et promoteur. C'est bien ça
1: Bonsoir, c'est bien ça.
0: Bah, merci d'être là. Tu connais l'argus du coup de chaque groupe de métal extrême de 98 à aujourd'hui. <rire> si votre groupe préféré n'a pas tourné avec garmont vous êtes un poseur. <rire> merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci pour l'invite.
0: Et pour tout connaître sur toi, je suis accompagné de mes Power Rangers du Blast Beat. Euh, Valentine, euh, si votre musique n'a aucun lien avec les fjords, les forêts de conifères ou les roulets à la cannelle, ne lui adressez même pas la parole. <rire>
2: Surtout les roulets à la
0: cannelle. <rire> Salut Valentine. Euh, Michael, il fait partie d'un ordre secret. Mmh. Qui milite pour la réhabilitation du Mélodès?
3: C'est vrai. Ils vrai. sont deux.
0: Et euh, la deuxième personne, c'est un chien qui vote aussi pour les primaires des Républicains. Ok. Je
3: suis un bel compagnon.
0: <rire> Et j'ai aussi Florent à ma gauche, Sade. Euh, malheureusement, atteint d'une forme rare de narcolepsie. Il s'endort s'il n'entend pas un larcène toutes les deux minutes. Mais rassurez-vous, tout est prévu. Il est équipé d'une oreillette qui diffuse de la Arche Noise en continu. <rire> Et c est c est si temps.
4: jamais il y a une baisse d'attention, c'est qu'il y a un problème dans le, le réseau filaire. Bonsoir.
0: <rire> On dit bonjour aussi au chat. On dit bonjour à Hugo, qui est à la modération. Merci, Hugo, d'empêcher le chat d'être trop turbulent. Il ne l'a jamais été, il y a peu de risques. Euh, ce soir, c'est un sommaire assez usuel vous commencez à connaître, à connaître la chanson, on commence par une petite revue d'actualité, on a une sélection qui est assez, assez diverse, dont je suis assez fier, enfin je suis fier de vous finalement, <rire> naturellement, euh, naturellement. je suis très heureux déjà de vous voir et en plus je suis fier de vous. Euh, ensuite je vous ai concocté un petit jeu qui est encore une fois en lien avec ton activité, je n'en dis pas plus, euh, il y aura un petit clip en milieu d'émission et ensuite on aura une, une petite heure d'interview, euh, on a préparé une interview alors, je pense que c'est celle la mieux ficelée qu'on ait jamais faite. Restez jusqu'à 21h pour l'interview. Euh, et ce que je vous propose, c'est que, bah, sans plus attendre, la revue d'actualité. Oh. Commençons Black Metal, météo euh, oh. du métal. Euh, pas tout à fait, je, Valentine.
2: Pas la seule à parler de Black Metal, en plus, aujourd'hui, donc... Euh... Mais je ne parle pas non plus vraiment de black metal parce que je vais parler de Wayfarer qui a sorti un album qui n'est pas totalement black metal, comme souvent avec eux. C'est un groupe américain euh, du Colorado qui euh, a un black metal assez mélodique, assez atmosphérique et surtout avec beaucoup d'éléments folk, en particulier americana, beaucoup de thématiques historiques sur l'histoire des États-Unis, sur l'histoire euh, voilà, de, de leur pays, euh, l'immigration, de plein de choses comme ça. Euh, et donc ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle American Gothic c'est sorti oui. il y a à peu près un mois. Euh, chez Century Media en Europe et sur, euh, je sais plus, sur un autre label aux états unis euh, et moi c'est un album qui m'a bien plu parce qu'il met en avant justement euh, tout ce qui est euh, chant clair euh, les côtés plus folk, beaucoup plus bluesy il euh, y a un tempo, tempo plus lent mais qui euh, pour, cette, pour une fois ne m'endort pas euh, parce que ouais. voilà, les gens ont commencé à le savoir c'est un peu le running gang avec moi euh, et euh, voilà donc je trouve que c'est un album qui justement les permet de se, se différencier un peu parce que c'est vrai que leur black metal est au final assez classique donc euh, voilà c'est un, un album qui permet un peu plus de respirer qui permet mm. de développer un peu plus euh, d'autres facettes de leur musique et d'avoir des ambiances plus, euh, voilà, plus bluesy plus, euh...
0: surtout que c'est des compositeurs qui sont assez connus dans la scène si je dis pas de bêtises il y a des membres de Blood Incantation. Ouais. Euh, c'est quoi le, le, le groupe de black metal aussi symphonique, très en pro, worship Toute cette scène de, de Denver qui, qui s'amuse beaucoup dans plein de genres différents. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ça attire aussi même euh, d'autres clients qui ne sont pas forcément très très euh, black metal puristes. Tu euh, nous as sélectionné un petit extrait. Ouais. Euh, c'est High Plains Eulogy, c'est ça Ouais, c'est mm. un
2: morceau justement complètement euh, sans aucun black metal ni rien.
3: Eh bah super. L'émission of Up, c'est la musique saturée, on commence par un truc folk Mais de fou. C'est quand même la meilleure partie de l'album, je trouve. Oui, bah c'est
2: pour ça que je l'ai mis, c'est parce que. Ouais. Je
3: trouve que par rapport aux précédents albums, le côté euh, d'habitude, je trouvais que le black était agréable, alors que je ne suis pas très fan de black et les aspects folk étaient très bons. Là, je trouve que les, les instruments folk, les parties sont vraiment super mmh. bien. Quand c'est black metal, je trouve que c'est super générique, en fait. Mmh. Et du coup, le, le ressenti sur l'album, voilà, à ce stade, il est un peu bizarre, parce que y a des, je trouve qu'il y a des bangers absolus, et à côté de mmh. ça, il y a des trucs qui sont un peu. Euh, Ouais, je trouve pas terrible. Mais, euh... mais ce qui est souvent un problème des, des, des fusions comme ça de styles très très éloignés du black metal, ça un dit même le, le
0: premier ouais. Zillenard c'était aussi un peu ça. Tu vois, le, le, le black metal qui était proposé, c'était vraiment la version très générique, basique, juste tremolo picking, blast beat. Et euh, c'est peut-être un peu compliqué de mélanger le black metal. Mais là, ça marche quand bah, même assez bien. Euh, bien tu vois,
2: panopticon, c'est très bien le faire, mais ouais, c'est encore, ouais.
0: encore autre chose. Quoi. Ben, on on s'écoute euh, l'extrait High Plains Eulogy, c'est tout de suite. écoutiez Wayfarer, euh, le morceau High Plains Geology. Et maintenant, euh, pour ne
3: pas forcément relever le niveau... <rire> non, hein. Non, ça ah, ne va pas relever le niveau. Ça ne va pas relever le niveau. Écoute, michael je t'en prie. Ouais, alors moi, j'avais envie de vous parler d'un titre du groupe Enterprise Earth, euh, donc groupe de Death euh, On peut presque dire Underground, parce que ce n'est quand même pas la première ah, ouais. division. Euh, c'est connu quand tu connais le descor, ouais. mais c'est mais voilà, on n'est pas sur... Euh, on n'est pas sur du Whitechapel, The Art is Murder, etc. Ils vont sortir en fin d'année un album, en l'année prochaine, pardon, qui s'appelle Death an Anthology, que tu peux faire plus générique que ça. Oui. Euh, moi, c'est un groupe que j'aime énormément. Ils ont changé de chanteur récemment, je trouve que le nouveau a apporté une réelle dynamique. Ils ont réussi à me faire aimer un concert au Glazard, ce qui est une prouesse Et absolue quand ils étaient en première partie chose. de Shadow of Intent l'année dernière. Euh, les premiers extraits qui sont sortis sont plutôt pas mal, gros son de guitare, euh, un peu à la Meshuga, euh, vraiment genre un peu plus fort, c'est une tronçonneuse Hux Varna, le truc. Hein. C'est euh, <rire> très drôle avec euh, pas mal de featuring, Banger de Shadow of Intent, on a Matt Ify de Trivium qui est aussi en featuring sur un autre titre. Euh, donc vraiment, ce que j'aime bien dans le groupe, c'est que c'est du deathcore. Bon, c'est du deathcore, hein. il, il y a des trucs, mais il rajoute beaucoup d'éléments et beaucoup aujourd'hui lorgne euh, dans le genre vers le death metal, mmh. vers le death technique, vers le death progressif eux ils apportent un peu de tout et des éléments différents, et là par exemple le titre titres hyper trash, ouais. euh, donc euh, je trouve que c'est assez varié, c'est un groupe qui apporte pas mal de trucs. Ils ont souvent
0: un côté un peu synfo aussi, euh, avec des, des grosses orchestrations, et, ils, et pour ils... le coup j'ai l'impression que c'est un peu une mode quand
3: même dans le Descartes ouais, actuel. Ouais, c'est euh, tout euh, euh, ce… Exactement, mais ils poussent, moins les, ils poussent moins les potards à fond que Shadow of Intent et leur Nashor là-dessus, donc c'est un peu varié, donc, euh, donc là je vous ai mis un petit extrait, et euh, vous aurez en plus l'occasion de les voir euh, en live. Grâce oh. à Garmon.
0: Oh Et <rire> voilà
3: Puisqu'ils seront en, à mon première partie de Suffocation l'année okay. début prochaine. l'année voilà, prochaine. On peut s'écouter le petit extrait que... The Reaper's Servant. Exactement. Ouais. Bah, C'est parti Let's go yeah
5: So hard
0: Euh, c'était de Reaper Servant de Enterprise Earth et je vois aussi que dans le chat nous avons des, des recommandations musicales certaines personnes euh, ah, ont, ont joué le rôle sur notre télérama à nous <rire> euh, notamment le Roi Palon qui nous dit le dernier album des Rolling Stones est une énorme daube euh, <rire> merci c'est <rire> vrai qu'on ne l'aurait pas abordé autrement donc, euh, mais Mess It Up peut-être le pire morceau de leur carrière euh, du coup, euh, on nous a des conseils, l'écoute. Voilà. On s'approprie ta, ta non-recommandation. Merci. Euh, Fred, tu es notre invité. Tu es le, le point central, le point d'orgue même des extraits. Qu'est-ce que tu nous
3: Pas as accepté
0: Oui, c'est vrai. <rire> J'ai dit au départ, genre, on met à l'aise, on est chill.
1: <rire> alors, c'est... Pas une sortie toute récente, puisque c'est sorti avant l'été, même c'était courant mars, si je ne me trompe pas, mais c'est le dernier album, Dance Live, de Hamdal, que je trouve très très bon. Non pas que j'avais été un petit peu déçu par les deux précédents, tellement la barre avait été mise, était mise super haute au fil des albums, c'est ça que je trouve incroyable chez ce groupe, c'est que chaque album, on se dit « non, ils ne pourront pas faire mieux », et en fait, si. Surtout que ça, ça et, euh, et là, bon, c'est pas un petit peu peur, mais ouais, j'avais l'impression peut-être qu'on allait s'attendre à du vu et entendu sur, on va dire, sur les dix dernières années. Eh bien, oui, un petit peu, mais non, puisque je trouve que la, la structure progressive de cet album est parfaite ou pas loin de l'être. Et puis, il y a toujours, moi, je suis très, très fan de musique psychédélique en général. Donc, euh, mm. j'aime toujours cette petite touche « On Slave ». Et puis, il y a aussi, quelque part, un retour, euh, peut-être pas à des albums euh, qu'ils ont sortis dans les années 90, mais euh, je trouve que certains morceaux euh, me font penser à, à la période un peu pré psychédélique du groupe, euh, qui était plus black metal, même si euh, mm. c'était déjà un ovni à cette période dans, dans la scène black. Donc euh, pour moi, ouais, c'est l'album des, des six derniers mois, on va dire. Enfin non, même des huit derniers mois, parce ouais, que. Il revient
0: régulièrement aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok.
0: Ben, c'est euh, l'extrait le, qu'on a choisi, euh, c'est Forest Dweller, si je dis pas de bêtises, qui est un morceau centre de l'album. Là, je le vous avoue, sang, je dis ouais. juste, je crois.
3: <rire> J'ai vu, je vois le bandcamp, tu vois, je vois les, les, les tracks. Euh, je crois.
2: C'est l'un des plus mélodiques, en tout cas. Ouais.
3: Ouais, on... c'est vraiment, vraiment un super groupe en fait ce qui est, ce qui est fou avec eux c'est déjà ils ont une carrière qui est hyper variée sur tout le long donc il y a déjà effectivement cette richesse oh. de la disco et, euh, et en fait c'est un groupe j'écoute pas forcément trop sur album euh, les albums récents j'ai un peu lâché la période prog etc c'est pas trop mon truc mais en fait je les trouve qu'ils sont toujours bons en live c'est que c'est un groupe où j'ai toujours plaisir à aller les regarder même si ce qu'ils font récemment ça m'intéresse pas des masses et quelles que soient les périodes de ce qu'ils jouent Ouais. Quand on les bah, a vus, d'ailleurs, on en parlera ça. au où vous Fest où ils avaient une petite liste qui est un peu plus générale. Quand je les ai vus au Damnation euh, deux, deux semaines plus tard où ils ont joué euh, Viking Et, le premier ça, en Viking intégralité. Vie, ouais. euh, en fait, genre, quelle que soit la période, c'est juste bien en live. Mm -hmm. C'est un groupe qui est vraiment. C est, c est, ils sont hyper impressionnants. Vraiment bah, hyper
2: impressionnants. Bon, je commence à les voir plusieurs fois par an depuis pas mal d'années. Bon. <rire> Mais, euh... <rire> Mais c'est vrai que le dernier album, justement sur album, m'avait moins marqué. Alors, ils m'avaient complètement surpris, et c'est quelque chose que je trouve toujours remarquable avec eux, c'est qu'en effet, quoi qu'ils fassent, tu te dis, ils ont fait tellement d'albums, ils ont quand même leurs pattes, mais quoi qu'ils sortent, ils réussissent quand même à te surprendre. Et l'album avait quand même moins plu, et en fait, les avoir vus en live, ça m'a redonné justement envie d'aller réécouter les morceaux.
3: Ils sont très bons. Ouais.
0: Ouais. Et puis surtout, c'est quoi C'est le 15e, 16e album,
1: peut-être euh, Ouais, 16e studio, je crois, ouais. Ce qui est quand même impressionnant, il y a un ouais, peu de... Ils après,
2: sont régulés, quoi, c'est...
0: On s'écoute Forest Dweller, Dance Layude. Forest Dweller, Tenslaved, et maintenant je me tourne vers mon acolyte barbu. Qu'est-ce que
4: tu nous as dégoté Alors, eh bien, une sortie de Southern Lord, le label américain, qui est euh, dirigé par une des moitiés de Sun. Oh. Ouais. Euh, Oula. Et... Euh, ah, C'est euh, euh, <rire> <rire> <Il rentre>, euh, <rire> Michael qui commence à avoir des le... <rire> mais non, non, il y a des riffs un petit peu. Mais des riffs un peu primitifs et un peu naïf mais naïf d'une façon euh, volontaire je sais pas comment dire euh, pas, par amour de, 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 des choses à l'ancienne des, des choses simples exactement euh, et donc c'est un slogan de marque euh, de jambon ça c'est ce que j'ai <rire> dit exactement ça <finest> mais c'est est un peu ça il est, il est, bon, va, bon, vous allez écouter le morceau les rifts sont, sont vraiment très basiques mais il y a un, un travail dans le son et avant, je continue à dire des choses. Le groupe s'appelle Marthe. Oui. Euh, le morceau qu'on va écouter s'appelle To Rain Altars. Et donc, c'est le premier album après un EP. Euh, L'album s'appelle Further and Evil et c'est sorti euh, toute fin octobre. Euh, et donc, c'est une un one-woman band euh, d'une certaine Marzia qui avant était dans la, plutôt dans la scène anarcho-punk italienne Okay. Euh, j'ai vu sur sa fiche euh, j'ai pas eu le temps de tout écouter mais sa fiche euh, Metal Archives, il y a au moins 10 projets euh, ouais. la donc, Voilà. Ouais. Euh, et donc là elle s'est lancée dans quelque chose de plus lié au metal mais avec quand même l'esprit le, le, punk euh, DIY euh, avec un son euh, sorti de la maison quoi, euh, simple encore une fois mais qui a, qui a une grosse atmosphère et qui rappelle les, les ba le battery un peu dans l'esprit le, dans euh, un peu euh, guerrier mais pas non plus euh, trop mélodique, un peu rugueux et, et épique à la fois. Et, euh... et donc l'album le, 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 tient bien la route, le, le chant est euh, graveleux aussi, euh, assez, assez euh, éraillé, gueulard, mais il y a aussi de la voix claire, et euh, c'est ce qui rapproche pour le coup l'aspect plus black metal primitif. Et il y a aussi une approche un peu doom avec un son plutôt rond et, euh, et où on a l'espace de... de, de de se laisser porter et donc des interventions chant clair, un peu façon sorcière, pour ainsi dire, qu'on peut être sonné un peu, un peu cliché, mais encore une fois, euh, conscient de faire un peu du cliché, mais par amour de la chose, des, des choses simples. <rire> <C 'est beau. rire> On retombe sur nos pieds. <rire> okay. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Et bah, parfait. Je propose qu'on s'écoute ça. Le morceau To Wind ruin, to
0: ruin Altars de Marthe. C'était Marthe, et euh, comme euh, Hugo le fait remarquer, en effet, c'est quasiment un anagramme de, de Hertha. Ah, Donc je pense qu'en fait, il y a un, un continuum black metal jambon. Euh. Super. <rire> C'était au Rude Altars de Marthe. Oh, je le <rire> euh, Avant de passer à mon extrait, qu'est-ce qu'on boit Eh bien, euh, mes fiers métalleux, je vous fais boire une bière SCH <rire> que j'ai trouvée, euh, je ne sais plus où, c'est euh, la brasserie euh, Vandale dans le sud qui fait ça. Euh, 34, c'est l'héros ça, non Oui. Ouais.
5: Ouais. C'est
0: à côté de Montpellier. Et, euh, et c'est une bière euh, en l'honneur du, du rappeur SCH, euh, qui est probablement la seule fois qu'il sera mentionné dans, dans cette émission. Potentiellement. Mais voilà, une session à une session pied, toute légère, elle est délicieuse, vandale, comme d'hab. Euh, du très bon boulot. Euh, <rire> si vous voulez qu'on goûte vos bières dans l'émission Hand-Up. Envoyez un DM sur Instagram. <rire> euh, <rire> Quant à moi, je vais vous parler d'un groupe britannique qui a sorti un nouveau single, qui est leur, leur deuxi deuxième single de l'année. Un groupe qui s'appelle Harriot euh, qui vient d'une espèce de, de ville paumée entre Bristol et Londres, euh, dans ces coins de, que seule l'Angleterre peut produire. Oui. Moi, à chaque fois, je pense à Hot Fuzz, oui, 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 les oui. villages de Hot Fuzz. <rire> euh, et, et voilà, c'est un, un groupe qui, est, qui reste en plus assez stable, mais qui a, qui a complètement euh, fait un shift. Ils existent depuis 2014, je crois, mais en 2020, ils ont fait un shift, ils ont supprimé tout ce qu'ils avaient sur les, sur les réseaux. Ils n'avaient pas une grande popularité, c'était vraiment un groupe local. Ils ont, ils ont tout retiré, plus aucun accès sur, sur Bandcamp, sur Spotify, euh, pour ressortir des nouveaux morceaux, mais avec une direction artistique plus marquée, alors qu'ils n'ont pas changé de style tant que ça. Ça reste un... C'est un mélange assez bizarre, il hein. n'y a, a pas grand monde qui fait ça. Y a, au centre, c'est vraiment un son HM2, le, vraiment le, le son busso à la suédoise, très entombed. Euh, sauf que c'est pour faire du sludge, Donc, un truc très, très, très lent, mais vraiment avec ce son, ce son de pédale HM2. Et un mélange sludge metalcore, un truc un peu très primitif, un peu une énergie aussi à la, à la dystopia, tu vois, des, des, des trucs comme ça, des trucs vraiment très crasseux. Euh, très menaçant, il y, a, il y a un côté assez déstructuré avec des, des pauses, des, des, des rythmiques qui sont quasiment industrielles. Il y a un espèce de pot pourri comme ça, euh, mais ça fonctionne. Il y a un côté où ça, trouve,
4: moi, ça je, fonctionne je, la ouais. plupart du temps. Ouais, moi, alors je, je connaissais justement le, le plutôt leur première partie. Enfin, j'avais je, je, quelques quelques je crois, un ou deux EP de, de cette première partie de carrière qui était pour le coup. Non, était, euh, il y avait 5 cinq, cinq par par EP, et, euh, et là, j'ai trouvé l'album qui est sorti. Alors, pas, pas l'extrait j'ai pas écouté celui que tu as proposé, mais le, le, le président album. l'album. Morality. Euh, il y a aussi plein de moments de sans-plein-dus où on se fait un peu chier, quand même, ouais. je trouve.
0: <rire> ouais, C'est euh, ça, il y a cette démarche, ouais. mais il y a
4: beaucoup de choses qui sont testées sur assez peu de temps, ouais. ce qui
0: fait qu'il y a un côté... Euh, ouais,
4: ok, hein. où est-ce qu'on va Je suis un peu perdu, et bon... Alors, il y a des moments très, très bien où la Castagne, quoi. Mm. Mais il <rire> euh, y a des moments euh,
0: ouais. d'égarement. Ouais. Euh, je pense que c'est un groupe qui a, qui a besoin aussi d'affiner pas tant sa recette en tant que telle, mais comment elle, ouais, le euh, dosage, elle les propose. Euh... C'est ça, le dosage. Euh, parce que je trouve que les, les, moments, les moments de tension, les moments vraiment d'explosion de, euh, bah, saturés, c'est super, c'est super. Le, le premier single qui est sorti cette année, qui s'appelle « Des murs euh, », il est vraiment excellent. Et on ne sait pas encore trop trop ce qu'il annonce. Donc, euh, voilà, un single en février, l'un autre en novembre, un album peut-être. Ils ont toujours fait ça. vraiment. Je crois que ouais, l'EP est sorti en 2022, les premiers singles, ils étaient en 2020. Ils ont vraiment espacé ça avec des pochettes euh, qui se répondaient en termes de couleurs. J'aime bien euh, les, les groupes qui ont une direction artistique, mais à un moment, c'est vrai qu'on aimerait peut-être un peu plus de, de, de cohérence là-dedans. C'est aussi un, y a un, un duo de chant, avec un chant féminin saturé euh, et un chant masculin qui est plus dans le drôle euh, voilà. c'est vrai que là j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses mais de ne <rire> pas avoir du tout décrit la musique je pense que c'est une musique qui se décrit d'elle-même euh, donc on s'écoute Eriot le morceau Sol Chasm C'était Saul Casum Derriot. Euh, Hugo l'a très très bien décrit, il a dit c'est de la musique qui fait peur. Bah, oui, Je vais peut-être <rire> juste dire Effectivement. ça. Euh, toi Fred, si tu devais garder un seul extrait, dans les quatre qu'on a, qu a proposés, est-ce qu'il y en a un qui te parle plus que les autres Je
1: connaissais pas les deux derniers déjà, donc euh, merci pour la découverte. Après, euh, j'aime beaucoup euh, euh, j'ai par contre j'ai pas encore écouté le, le dernier album justement, mais euh, de ce... Que j'avais entendu auparavant, ça, ça m'avait énormément plu. D'ailleurs, on les verra en concert avec Enslaved, donc le, le hasard fait vrai. bien les choses euh, au printemps. Euh, donc, euh, ouais, bon, sinon je retire Enslaved, bien sûr, mais euh, en, en dehors de mon choix, ouais, ce serait Wife ouais. C'est
0: plutôt Wife Première partie de. Du coup, tu dis d'Enslaved de... Avec Svalbard, je crois. C'est ça, oui
1: qu'il fait. Oui, donc voilà. ça sera Là, j'ai eu peur, je me suis ouais. dit ça se trouve on va parler de la concurrence. Non, 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 on n'avait même non, pas commencé l'interview. C'est vrai que ça, ça peut changer mais il euh, y a des groupes justement comme Endless qui ont une qui sont fidèles depuis depuis le tout début euh, enfin pas leur tout début puisque je n'étais pas encore là mais <rire> mais c'est un des rares groupes avec qui on collabore depuis euh, une vingtaine d'années donc euh, non, c'est bien toujours chez nous.
0: OK. Un monopole. C'est marrant que Svalbard fasse la première partie ouais, de es surpris. Mais ouais. c'est marrant, vous soyez surpris parce que c'est l'heure du jeu. Oh. <rire> parce que ça été...
2: Ah oui
0: C'est presque ça. Vous avez essayé ah. de deviner pendant le, pendant le jingle. Vous êtes surpris de la première partie de Svalbard. Je vais vous citer que des premières parties. Improbable. Surprenante. Il y a des fois, nous, on se pose beaucoup la question, puisqu'on essaie quand même de couvrir au maximum euh, l'actualité des concerts. Et des fois, on voit passer des, des tournées, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans, dans la programmation Est-ce que c'est un caprice de la tête d'affiche euh, Est-ce que c'est. Euh, le label. Le label. C'est le label, le label qui force de... pour mettre.
2: Euh... de Machan Les aléas des tournées aléa qui y y se
0: croisent. Qu'est-ce qui s'est passé Mais je vous ai sélectionné euh, plusieurs affiches. Je vais vous les, les dire. Vous devez me dire si elles ont existé ou pas. Mmh. sachant que je ne vais pas vous faire de piège, euh, je ne vais pas vous donner deux groupes qui étaient là et un groupe qui n'était pas là. Euh, soit elles sont intégralement fausses, mmh. soit elles sont int intégralement vraies. Il n'y a pas de piège particulier. Il est magnanime. J'ai essayé. Je vais aussi prendre les points, sauf que je n'ai pas de stylo euh, il a un stylo merci beaucoup on a
3: du budget sur Handzeb il y a, a un du... bic plus... <rire> pour cinq personnes on est bien
0: lancez les subs euh, je crois que c'est comme ça qu'on vit sur Twitch pour avoir de l'argent euh, je vais compter vos points euh, vous pouvez bien sûr jouer dans le chat vous aurez un petit décalage mais le Roi Palombe euh, tu parles beaucoup donc euh, je veux savoir si tu es aussi bon euh, que tu en as l'air euh, sachant qu'il y en a certaines que vous devez connaître Hmm. Je vous demande que si vous l'avez vu récemment, vous ne, le, vous ne le mettiez pas forcément.
2: C'est que, que des affiches françaises.
0: C'est pas que des affiches françaises. mais par contre j'ai choisi souvent, la plupart du temps, c'est des affiches de tournée. C'est-à-dire que c'est pas okay. uniquement oui, pas une pas un festival. C'est pas en un festival, band, voilà. au, au LFS, on peut avoir des trucs très improbables, sûr, sûr. etc., etc. Mm -hmm. Donc ça va être vraiment des des tournées. Il y a, mais voilà, il mm -hmm. y, y a des choses particulières. J'essaie aussi d'éviter quand c'est un caprice de la, de la tête d'affiche. On sait Metallica, Metallica, c'est des, des professionnels là-dessus. Ils avaient pris, euh, c'était Lost Prophets en 2004, Lost On parlé. Oui,
3: ouais, effectivement, au Parc des Princes. Oser. Euh, bon, oser juste en termes de style, puisque après, ce sera oser. Terme... c'était Lost Prophets, Slipknot, Metallica. Ouf. Donc, il n'y avait pas grand-chose, surtout Slipknot, époque 2004. C'est ouais. juste après la sortie de Volume 3, donc il n'y avait absolument rien à voir. Ouais. Euh, ils avaient fait aussi, en, en 98, c'était Creed
0: qui ouvrait pour Metallica. <rire> Putain. Euh, Creed, le groupe de, de post-grunge chrétien. Donc, pareil, un peu le choc des gens. Et surtout, en 2012, où c'était The Kills qui avait ouvert pour Gojira.
3: Il y avait Gojira de Kills, Kills, ouais. Kills
0: Metallica. Et il s'était fait... Enfin, il s'avait fait particulièrement de bruit parce que The Kills s'était fait huer. Euh... Ouais, c'était C'était pas joli. Pareil, en festival, je ne citerai pas. Moi, j ai, j ai, un que j'ai particulièrement vu, j'ai vu Raphaël ouvrir pour Rammstein. Ça s'est pas bien ah oui, passé. Vieille ah oui. ah oui. Charrue, 2014, je crois. Ou 2015.
2: <rire> C'est comme il y avait... Je crois qu'il y avait vatain mais un festival où il n'y avait pas de métal du tout. Du euh, Il y avait
3: genre du Alipa Batain, quoi ah, Il
2: <rire>
3: faut se mouiller la nuque. C'était il y a
0: et, pas longtemps, euh...
2: c'est un ou deux ans.
0: Et je vais aussi vous exclure les, les, ce que j'appelle les retours de sort. Euh, par exemple, on a vu Carcass et Obituary qui ouvraient pour Ramona Mars ah, oui. sur la tournée nord-américaine 2022. C'est triste. Et euh, on, je pense qu'on est tous assez désolés de voir que Carcass est relégué à un, un plan inférieur.
3: Mais j'ai voilà, essayé de faire des trucs. Si. C'est souvent le cas en plus malheureusement avec Carcass, hein, Carcass en première partie ouais. je crois de Ark Enemy euh, oh, l'année dernière. Exactement. Bon Ark c'est pas non plus. Enfin on, on le pense souvent uniquement sur la partie récente de la carrière en Enfin oui ils sont là depuis très très longtemps aussi, mais ça donne quand même un petit peu mal au cœur de les voir jouer 30 minutes pour ouvrir <rire> sur des groupes comme ça. Il y a le roi Palombe justement qui nous dit
0: Black Flag avait participé à un festival de jazz en se faisant passer pour un cover band de Fleetwood Mac. <rire> <rire> Exceptionnel. Donc, si vous connaissez la tournée, je vous demande de ne pas le dire pour respecter les réflexions de chacun. Le premier, c'est, est-ce que le groupe de Doom Metal américain, Kemis, a ouvert pour Trivium sur une tournée Trivium, groupe de Metalcore, mm -hmm. ultra accrocheur, très, très charts-friendly. Kemis, groupe de Doom Metal américain.
3: J'y crois pas. J'ai un nom ici, j'y crois oui. pas. J'ai un oui, ici. Y a, y a une oui,
1: pourquoi pas, oui.
3: Y a, Pourquoi pas Il ouais, y, a, y, a y, a, y, a y a un lien qui peut se faire entre les deux groupes. Hein. Ce n'est ouais. pas complètement fantasy sur la fin de carrière. mais ça ne m'étonnerait pas. Mais... J'ai
0: trois oui, un nom. Ouais, moi, je ne pense pas. Je vais vous donner un des autres noms de l'affiche, fausse ou vraie, je ne sais pas. Il y avait aussi Between the Buried and Me. Ouh, pff, de Metalcore Prog. Ouais. Ouais. Ça va, ouais. avec, avec Trivia, bien, ça oui. me
4: choque moins. Hum
0: non, j'y crois pas. Toujours non Non. Toujours oui. Toujours oui Toujours oui. Toujours oui, du coup, ouais. Eh bien, oui. C'était une tournée Chemist Whitechapel Between the Bird and Me Trivium. Ça n'a absolument ça aucun et sens. Et voilà, on a, la, on a le truc. C'est 2022, en plus Nord-Amérique ah oui, 2022. Et, et vraiment, je trouve que ça
3: n'a aucune gueule. Donc, Chemist qui fait du Heavy Doom avec un, avec un groupe de, de Discord. Ah, ouais, okay. ok. Ouais, et moi, je trouve que, que la
0: perméabilité des publics n'est pas là.
3: Ouais. Trivium, ah, on sait euh... que c'est un mec qui a, beaucoup de,
0: qui a une culture métal énorme.
2: J'ai l'impression qu'aux états unis tu as beaucoup de tournées comme ça avec 4-5 groupes et où c'est souvent... Enfin, ça peut être du fourre-tout, quoi.
3: C'est un peu plus patchwork que, que les, les tournées françaises, effectivement, ou les européennes. Les tournées européennes, oui. Ouais. Ah ouais, cas... aussi beaucoup
2: plus de groupes. Euh...
0: Bravo à vous trois pour avoir trouvé. Bravo aussi à Calu, dans le chat qu'on qu salue, qui a, qui a trouvé. Euh, la deuxième que je vais vous donner. Euh, en 95, okay. sur une petite tournée, biscuit a ouvert pour Strapping Younglad. <rire> oh, putain
2: J'aimerais tellement que ce soit vrai, mais...
0: Non. 95. 95, ouais. Donc c'était, je crois, juste après la, la sortie du, euh, du premier album de Strapping Young Lad. Limbiskit, encore très jeune. Non.
3: Non, ici. Non, 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 non j'y crois, crois pas. Non, non. J'y crois pas. Vous êtes donc dans l'uniformité du nom. Effectivement, c'est rare d'habitude. Faut... Stratégiquement, il faut mmh. dire le contraire, mais là, je pense que ce n'est pas possible. C'est pas possible Non. C'est en effet pas possible. C'était <rire> sympa. Ah, celui-là, j'avais vraiment très très envie de vous avoir est dessus. Est-ce que, est que
2: l'Imbiscuit existait déjà à
0: l'époque Oui. 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 Ouais, 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 C'était ouais. voilà, vraiment il, tout au début, je crois. Il,
3: il sévise depuis longtemps.
0: Mais <rire> moi, j'aurais adoré Limbiskit Strapping Young Lad. On n'a pas quand même beaucoup d'occasion de voir ça. Ah non. Euh, ok, on change de style. Est-ce que... À la Foire au vin de Colmar en 2015, les Dropkick Murphys ont ouvert pour fauve. Oh, ouais. mmh. Fauve. Le, le groupe euh,
3: le ouais, ouais. de poésie, ouais, de... Euh, spoken word français, horrible. Ça, ça c'est fort probable, parce que les Dropkick Murphys, on les a trouvés un peu partout, ouais, même dans les fait... trucs improbables. Le juste Et dès qu'il y a un sujet <rire> alcool, ils ne sont jamais très loin. <rire> euh, c'est les gènes. Hein. Euh, donc ça, c'est fort probable. Foire au vin de Colmar 2015, Dropkick Murphys ouvre f... pour fauve.
4: Foire au vin de Colmar ça existe seulement ça Alors, ça, c'est une question. On peut appeler
2: Nico je pense que c'est possible. Je
3: pense que c'est vraiment possible que les dropkicks, on les trouve dans beaucoup de trucs généralistes. Hein. Parce que c'est quand même un truc qui peut être aimé par des gens qui n'aiment pas le rock, qui n'aiment pas le métal, c'est hyper ouais, dansant. Oui, euh, genre rigolo. tout ouais, 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 ouais. un truc
0: irlandais.
4: Ouais. Ça, ça se tient. Ok. Il m'a convaincu, l'avocat. J'ai oui.
0: Ouais.
2: Par esprit euh, de contradiction, je vais dire non, du coup.
0: Pour peut-être faire
4: évoluer votre réflexion, dropkick ouvrait pour Iggy Pop qui ouvrait pour Fauve. Hip hop qui ouvrait pour Fauve ouais. Est-ce que ça Il euh, y a, y a commence à y avoir foutage de gueule là. On est en France oh. après tout, mais. <rire> on est en France <rire> <rire> Moi je pense que c'est pas, pas impossible. hip hop avant Fauve Ouais. Ça c'est. Même... On parlait de carcasse avant Arc Enemy, hip hop avant Fauve. Ah oui, pas non, pas non un... mais si tu veux changer de les ton tête, truc, on tu le votre
3: on est d'accord. Mais moi je pense que c'est pas improbable. Toujours vrai toujours non Toujours ouais, non. Toujours vrai. Moi je refuse que ça existait.
0: J'ai donc deux noms. C'est un autre sujet, c'est un autre euh, JB, est-ce que tu peux nous mettre l'image oh, oh, mon Dieu. <rire> C'était vraiment une soirée. Un euh, bovin <rire> du Parc Expo, Expo de Colmar, si vous regardez les petits. Il euh... y, y avait une date qui était métal, c'est-à-dire uh, Sabaton, Accept, Wasp et Antiferum.
4: Okay. Et les Tropiques, Iggy Pop
0: et Fauve qui étaient là. Euh, c'est une vraie date et c'est grâce à Hugo. <rire> d'accord donc bravo Mickaël et bravo. Frère,
4: de... plus je regarde plus c'est bizarre <rire> Charles Aznavour David Guetta euh... ouais, il faudra qu'on débriefe aussi de, de,
3: de pourquoi il y a une femme au milieu en robe rouge sur la foire
4: bah, en Alsace rien, de va. Non, non, a... rien il, ne il va, va.
0: Le, le design graphique est horrible mais même tu vois il y a une petite particule de fleurs de vin je ne sais pas c'est non, non. horrible euh, mais dans le chat beaucoup se sont trompés et, euh, et Hugo y était oh, euh... bien <rire> sûr bien sûr mais même pas euh, apparemment c'était la Miss France 2014 je crois ou peut-être pas mais il y avait une Alsacienne en lice à ce moment-là et du coup apparemment ce serait cette personne-là et eh
4: ben, bravo les personnes qui l'ont trouvé. je suis triste hein. ça, fait, mal au cœur. ça, ça il... fait très très mal au cœur
0: d'imaginer Iggy Pop <rire> passer avant Fauve ouais. surtout je... apparemment il y a dû y avoir des discussions quoi, et, et je sais pas s'ils se sont, sont concertés s'ils ont écouté puisque Fauve était quand même un peu en, en pic de carrière Le, leur seul pic après ça a été
5: euh...
0: <rire> et, mais ouais et je, je suis trop fan. Et M. Pokora, juste après, il n'y a rien qui va. Euh, tu disais être fan, Fred, de rock des années 60-70. Est-ce que Jimi Hendrix a ouvert pour Johnny Hallyday à Évreux dans l'heure en 65
1: Alors, Je ne sais pas si c'est à Évreux, mais oui, en tout cas, il a ouvert ouais. pour Johnny Hallyday, puisque c'est Johnny Hallyday qui l'avait invité. Mais Je ne sais pas s'il y a un piège sur la ville... Euh...
0: Est-ce que moi, je ferais un piège comme ça Est-ce que j'oserais Non, il n'y a pas de piège
4: sur la ville. Mais oui, je, 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 je le savais aussi. Ouais. Ouais, oh ouais. Bah oui. <rire> Il est déjà ouvert. Bah ouais, ça va, bien sûr. C'est fou, parce que alors, y Evreux, en fait, Il y a eu à Après, c'est une
2: invitation, c'est aussi...
0: Et c'était aussi l'époque où tu avais beaucoup de musiciens anglais et américains qui, ont, qui étaient des musiciens de studio hum. Et qu'on enregistrait enregistré pour, pour Johnny Hallyday sur, euh, je crois que c'est sur euh, une poupée qui dit non de Paul Nareff, C'est Jimmy Page qui fait la guitare. Ah
4: mmh. ouais, oh,
3: ok. Ce qui est, ce qui est assez ouais. fou. Après, ouais. c'est toujours bien entouré, hein. même dans les, même dans les derniers on,
0: oui, oui, le oui, de
1: oui, Johnny. Oui, mais oui. même, les,
3: les musiciens qu'il a eu à recours étaient toujours des, étaient toujours des bons. Mais bon, Jimmy Page. Oui oui, d'accord. C'est des musicien. C'est pas de job rigolo. Non <rire> mais clairement. Ouais. Et euh,
0: bon, pour là, j'ai pas de, j'ai pas d'image parce qu'il y a très peu en fait de, de preuves de cette, de cette soirée-là parce qu'on était en 65, Johnny était certes déjà plus ou moins connu, mais c'était quand même une tournée de petites salles. Euh, les gens ont été très réticents, parce que c'était les débuts de Jimi Hendrix aussi. Hein. Il n'y avait pas encore d'expérience, euh, ouais. mais il jouait déjà avec les dents, il jouait derrière sa tête. La vie était a... en noir et blanc à l'époque, non euh, ouais, Exactement. Ah ouais, une, <rire> Surtout de... à Evreux. Semblait... <rire> et, et du coup, il y a, il y a très, peu de, très peu de preuves, et il y avait juste un journaliste qui était là, et, et j'ai lu un
3: article, et c'est fou. Quoi. Le, le journaliste disait, quand on, quand on revoit ça, même avec cinq quelques... ans après... Ouais. C'est complètement lunaire comme, comme date. Quoi. Mais déjà, on a un peu ces réflexions-là quand, on, re -regarde qu on, vus, quand qu on regarde des concerts qu'on a vus. Ça fait 30 ans qu'on regarde des concerts. J'imagine, toi, Fred, évidemment, tu dois avoir aussi des souvenirs. Mais quand tu regardes des fois les, les tickets que tu as vus euh, sur des, des concerts, en, je sais pas, en 2001, etc., et tu vois les premières parties, les, les des affiches incroyables de groupes ouais. qui sont devenus aujourd'hui des immenses têtes d'affiches, il y a quand même des trucs assez improbables ouais. des fois. Hein. Donc euh, là. Ouais, C'est carrément un truc dont
0: on ton. Euh...
4: Mon père, il a, oh, il a une collection de tickets aussi. Il en a un. C'est Judas Priest en première partie d'ACDC. Oh, Waouh! Wow. Ah, ouais. Putain, aujourd'hui ça s'appelle le, le power
3: trip aux États-Unis. Ouais, et c'est 1000 balles la peux... place. <rire> Exactement.
0: Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, déjà bravo, euh, pour l'instant c'est Fred, tu mènes, tu fais un sans faute pour le moment. Ouf. Tu oui. fais bien ton métier apparemment, <rire> t'es validé. Euh, ok, aux Émites de Paris en 82, pour une date de téléphone, c'était de Smith qui ouvrait. Ouvrait pour téléphone Tu ouvrais pour téléphone.
4: 82.
0: Zanis de Paris, 82. Ça, c'est pas impossible. Hein.
4: Ça, ça paraît ouais, fou, mais c'est pas suis impossible. Euh, L'inverse m'aurait pas du tout surpris. Non. Mais dans cet dire... ordre là je suis un peu étonné. En fait, bah Après, c'est parce
2: que c'est le, après, ouais, le téléphone français. Euh...
4: Bon, ouais, c'est ouais, déjà de Paris. si gros que ça en 82. C'est ça aussi, mais, euh, dont je me rends pas bien compte. Non, mais ouais non si mais Moi, je pense que c'est possible.
0: J'ai un oui, j'ai un oui. 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 Ouais. Et quatre oui autour de la table. Putain, ça va être un nom. C'est faux ah, je... C'est faux, ça n'est jamais arrivé. arrivé. C'était une invention d'Hugo qui m'a aidé à, à faire le jeu. C'est filou ça. C'est très filou. Parce On sait qu'il y a
3: des dates en France où parfois tu as la tête d'affiche qui évidemment mondialement oui, est, est... est insignifiante par rapport oui. à la première partie, mais parce que ça, les, les rôles s'inversent vu que tu es dans le oui. pays, et... c'était possible. Mais malheureusement,
4: Maurice, ils ouais. sont futés.
3: <rire> Il y a US44 qui dit non, c'est faux, c'est une idée à la ça, son cerveau
0: malade. <rire> c'est le cerveau malade d'Hugo, cette fois. <rire> Très complice. OK. Euh, toujours à Paris, en 92, cette fois, dix ans après, euh, c'était Anthrax qui passait à Paris. OK. Et en première partie, c'était NTM et Trust.
3: OK. Donc là le spectre est assez large.
0: C'est
4: parce que le pièce, c'est en ils ont fait des feats avec des... Public Enemy. Donc...
3: Et l'autre nom que tu as donné, c'est quoi N.T.M. Trust pour en Non mais j'y crois pas. J'y crois pas, ça me paraît trop improbable. Mettre perche. J'ai pas le marteau pour taper la mer.
4: Non, je sais d'où tu tires cette idée, je crois. Non ouais.
2: À la limite, l'un des deux, mais les deux. Mais c'est faux, du coup. Ça me semble un peu. Euh, trop...
4: Faux, deux faux. Non.
2: non,
4: faux.
0: aussi. Quatre faux?
2: Ouais.
0: Est-ce que vous voulez toujours prendre ce risque? Ouais, ouais, ouais. Parce que là,
3: c'est. Ouais.
4: Eh bien, vous avez raison. Ça n'est <rire> jamais arrivé. Mais il y a un morceau, euh, un Mashup avec... Euh, alors, c'est sûr, il y a Trust et NTM dans le Mashup, et il y a peut-être bien des riffs d'Antrax aussi. Hein, tout, euh, je ne sais plus, je sais, pas, je sais pas, vous le retrouvez ça. Oh, oui, mais l'idée ne vient pas de là, l'idée oui, vient euh, encore. Du, du coup. coup. Okay. Euh,
2: mais peut-être que Hugo a pris l'idée, déjà.
4: Peut-être,
0: va savoir. Le, le chat se trompe quand même massivement, qu'il y a Luc qui a dit... Oui, oui, c'est l'Outbreak Festival en 1990. <rire> <rire> euh, bravo. Si je vous dis... À Brooklyn, en mars 90. Okay. C'était un concert de Voivode, le groupe ouais, ouais. de trash technique, trash progressif. Mm -hmm. Et les deux groupes qui ouvraient, c'était Soundgarden
3: et Face No More. Brooklyn, ouais, en fait, Brooklyn à, partir à partir du moment où, où tu dis no les États-Unis, le problème, c'est qu'ils ont vraiment des fois des line up complètement claqués. Ils ouais, ne fait... font
4: pas trop gaffe à la cohérence des... Bah, moi, ce qui m'étonne le plus... C'est Face No More, 90 90. Et pour moi, ils étaient à Los Angeles à cette époque-là et pas encore monstrueusement gros. C'est l'album avec Donc, le signe. Un... Soundgarden
0: en fait. et Face No More étaient des petits groupes ouais, relativement à l'époque et, et Voivod était au fait de
3: sa gloire. Ils le sont toujours. Mmh. Michael, Arrêtez
4: <rire> oh ouais, Arrêtez peu, On ne touche ouais. pas à Voyevon, il a, ok il a,
2: il a des preuves de moi en train de m'endormir à la
4: barre C'est No comment Non je pense pas enfin, Moi d'un point de vue géographique je dirais que c'est peu probable okay,
0: on a le géoguesseur
4: du, <rire> du ah, métal ça.
1: Fred t'en penses pas Je pense que enfin je, je dirais oui ouais. Je
2: dirais oui aussi c'était en effet voilà, moins voilà. connu.
3: Moi, je pense aussi. Il y a un sujet géographique, effectivement. Il y a un sujet de chronologie aussi. En fait, mmh. je suis un peu plus étonné par, par Soundgarden, Garden, en fait. Mmh. Mais je vais dire oui. J'ai donc trois oui, un non. C'est les trois oui qui ont raison. Allez.
0: C'est arrivé. Et, et vous allez voir. Alors, ça, je vais voir euh, l'affiche
3: parce que. L'affiche,
0: on l'a. Euh, on l'a. Si, si JB, tu. tu... Euh, non, non, la mets pas, la mets pas, en fait, puisqu'il y a un autre ah, euh, truc comprendre. que j'ai peut-être remixé. Euh, vous allez voir, <rire> donc c'est arrivé. Donc c'est ouais, c'est. Euh... arrivé. Et surtout, j'ai une anecdote parce que j'ai lu un article qui, qui répétait ça, qui disait. Euh, alors je l'ai noté évidemment en anglais parce que je suis pas très très malin. Euh, que, donc c'était Voivode qui faisait la tête d'affiche et, euh, et qui euh, tournait pour faire la promotion de Nothing Face, okay. leur album. Euh, ils ont joué quasiment tout le tout l'album et ils ont fait des choix un peu curieux pour cette date-là et notamment ils ont fait une cover de Frank Zappa. « What's the ugliest part of your body ?» <rire> Et euh, durant <rire> ce morceau, euh, c'est les mecs de Face No More et de Soundgarden qui étaient complètement bourrés, qui sont venus sur scène, euh, qui ont juste jamé sur Zappa, et, euh, et qui ont... Alors, je, je cite le, le journaliste qui dit « Ils ont juste ondulé autour de Voivode comme des, des danseuses du ventre des années 60. <rire> et il y avait Mike
3: Patton qui courait partout avec un sextoy accroché à sa tête. <rire> » Ok. Génial, Donc non Il y en a qui ont assisté à ça. Exactement. Être... Ils doivent <rire> s'en souvenir, du coup. Ah bah, certainement. <rire> Ou ouais, pas. Mais... <rire> Est-ce que... <rire> Bravo, déjà. Est-ce que je vous ai noté vos points Je ne vous ai
0: pas noté vos points parce que c'est Fred, Mickaël et Valentine qui l'ont lu. Euh, Est-ce que le, le chat a trouvé « C'est crédible en vrai ?» les récurs, ils font n'importe quoi. Non, mais oui. c'est... <rire> Est-ce que c'est ce, le cas aussi pour la prochaine euh... Même année c'est quoi l'année 90. 90. La tête d'affiche, c'était Sanctuary. Est-ce que vous vous rappelez de ce groupe Groupe de heavy metal, très, très groovy. Ouais, avec... Pas
2: le Sanctuary français.
0: Pas le Sanctuary français que nous avons interviewé. Ouais. L'interview est toujours disponible sur YouTube. <rire> euh... C'est Sanctuary, la tête d'affiche. Groupe qui est quand même globalement aujourd'hui passé un peu à la ouais, trappe. Je, je, je... Ouais. Fates Warning en, en co-headline. Euh, groupe pareil, heavy plus prog. <coughs> Et c'était Pantera qui ouvrait pour les deux groupes. 90 90. Pantera, Fate's Warning, Sanctuary.
4: Est-ce que 90, ils faisaient encore le, leur machin glamouilleux euh... <rire> Avec la Pantera ouais. trop moche. <rire> Ou ils avaient déjà commencé à faire des trucs un peu sérieux
1: Ils commençaient normalement à ouais. faire des choses sérieuses.
3: <rire> C'est pas impossible que ce soit, que ce ouais. soit arrivé. Hein. Oui encore une fois, il y a le facteur américain. Hein. Ouais, ouais. Il y a le facteur okay. américain. C'était oui, une soirée la Saint-Patrick à New York.
2: Ouais, du coup. Euh...
3: La Saint-Patrick. Il rajoute des éléments Scoubidou là.
4: Euh...
2: <rire> <rire> Est-ce qu'on fêtait la Saint-Patrick à New York dans les années 90
4: Allez, oui, j'ai perdu en disant non tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est arrivé. <rire> oui. Oui, c'est arrivé. Allez, non. Non.
3: Pour une fois. Ouais, c'est arrivé. Arrivé. Ça, ça devait être très bizarre à suivre. Hein. Objectivement, une sympathie avec Pantera, puis son cœur, rien, ensuite. Euh... JB, je veux bien
0: la pochette. Ah, voilà, c'était l'amour, le festival L'amour, euh, qui était donc à Brooklyn. Mais
2: t'as dit que tu mettais pas de festival Ah
0: oui. Ouais, en fait, c'était un festival, c'était que des concerts particuliers. Et donc, ils prenaient juste plusieurs concerts, ouais, ils euh... en faisaient en fait dans la même salle. Mais, euh, mais voilà, il y avait des trucs qui étaient quand même exceptionnels. Ouais, Carnivore. Vrai, que... euh, enfin, Carnivore, c'était Peter Steele avec Répulsion.
4: Ah oui, oui, oui. 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 Donc,
0: super. Euh, American Angel, bon, ça, je aucune idée de ce que c'est. Mais voilà, tout en bas, Pantera, Faito Nick
3: Sanctuary et au-dessus, Face No More, Sound, Garden Voivode. Euh, bah, ça n'a aucun sens, tout ça.
4: ça. C'est un de Death, je n'ai jamais entendu pas. Devastation, peut-être, mais deux autres.
1: Euh... Voilà. Metal euh, Storm. Storm. Disorder, c'est un groupe punk, plutôt. Okay. Ah,
4: c'est pas un groupe... Euh, attends
1: alors, je, je confonds peut-être, mais je crois qu'il y a un social... C'est pas impossible, ouais. ouais, oui.
3: Oui, ça ça, enfin, le, le nom peut sonner punk, ouais. Ce que je trouve assez beau, c'est que depuis tout à l'heure, tout ce que tu es en train de faire, ça met en valeur notre invité. Ouais, parce qu'on peut sûr. voir la cohérence des plateaux qui, aujourd'hui, sont faits ouais, par Et du coup, il n'y a plus, plus cool, de fait débilité pareille. Fred ouais. gagne Il ah vous ouais. écrase
0: <rire> C'est social distorsion, le groupe de punk, nous dit Calu. Ah oui, exact. Ouais, ouais. Social disorder. Pourquoi pas aussi. OK. On va voir si vous êtes toujours fortiche. Hmm. Euh... <rire> tournée américaine 2015. C'est la tournée américaine de Touché Amoré, le groupe de post-hardcore chouinard. chouinard. Bon, très chouinard. Très chouinard, on adore chouinard. Et c'était la chanteuse de folk, Julianne Baker, qui ouvrait pour Touché Amoré, chanteuse qu'on connaît maintenant un peu plus peut-être, parce qu'il y a une grosse tournée en ce moment, dans Boy Genius, groupe, super groupe de folk avec Phoebe Bridgers et Lucidacus. Est-ce que... C'est Lucien... complètement de la folk. Il y a
4: un autre. Mmh. Ça aussi ou...
3: Oui,
0: c'est l'argument, la ça.
4: C'est la folk, hein. ça <rire> ben, Alors, c'est possible. Hein. C'est Baker. Une tournée ouvrir...
2: américaine Ouais. Je dirais oui.
3: Tournée Côte-Ouest. Côte -Ouest. Ouais, tout à fait précis. Julian Baker ouvre pour Touchable. Ça me paraît beaucoup trop bizarre.
2: Ça... Laisse-moi appeler mes potes
3: Californie. <rire> non, non. Californie. Moi, je dis non, ça me paraît trop improbable d'avoir folk euh, même s'il euh, y a des éléments dans Toucher à on pourrait toujours trouver des trucs un peu. voilà. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. J'y crois pas. Franchement, okay. s'il y, si y a vraiment un type qui s'est dit, hé eh, les gars, j'ai une idée de tourner, on ouais, va essayer ça. C'est Ouais, le mettre mais t'as ouais. des
2: trucs folk. Euh... Ah,
3: il faut le faire, ah, ben, entre guillemets, assimilé,
2: euh, Tu vois, Jean-Chelsea Wolf ou Emma euh, Ruth Randall qui ont pu faire des tournées avec des... des trucs plus métal aussi.
5: C'est
3: vrai. Ou
2: surtout sur des trucs post et des trucs. Euh...
3: Oui, c'est enfin, pas, pas, pas complètement délirant, mais j'y crois pas.
2: Ouais. C'est un non ici. J'ai envie de dire
0: oui.
3: un oui ici
1: vraiment aucune idée donc euh... allez non
0: non oui oui j'ai deux oui ici deux noms ça n'a jamais existé ah. voilà mais ça n'a jamais existé mais évidemment mais évidemment donc bravo Fred vous le savez c'est juste la de ton rêve en
2: fait en ouais.
0: revanche Julian Baker est une grande fan du groupe a été comme le dit Calu qu'on peut l'apercevoir dans le clip Reminders ah. de Touch à moi qui est un des tube du groupe. Et aussi, elle a fait des, des backing vocals pour le, le dernier album. Voilà, les est de la scène. Euh, Jeanne Baker, si tu nous entends, euh, l'émission Hands Up te reçoit quand tu veux. <rire> euh... Évidemment, évidemment. Tu
2: veux, tu veux pas tenter de toucher à moi pendant qu'on y est
0: <rire> Let's il, il a un podcast qui est très très bien d'ailleurs, le, le chanteur. Ok. Sous l'ancien nom de Garmon Bodia, et Noenum Pax, on pouvait voir... En juin 1999, pour 17 euros 120 francs. <rire> Je vais te demander du coup de ne pas répondre. On pouvait voir Mayhem, Six Feet Thunder, Vader, Enslave, Cryptopsy, Nile et Tirfing pour 120 francs dans la même journée. Vrai ou faux
3: Waouh en fait, on, si on répond, on va se faire mal.
2: C'est
3: hein. en fait. perdant-perdant, ta question. Je <rire> me hein. euh, rappelais qu'à l'époque, pour 20 balles, tu avais, avais des plateaux incroyables. 17 euros, Mayhem, ouais.
0: déjà énorme tête d'affiche, Six Feet Under, Vader, Enslave, Cryptopsy. Nile et
4: Turfing. Même Turfing, aujourd'hui, je pense, peut faire tête d'affiche. Euh... Ça ouais, fait ouais, longtemps ouais. qu'ils
2: n'ont rien sorti. Ouais.
4: Mais là, contrairement au truc de la Ford de Colmar, j'ai envie que ça existait donc oui. Oui. <rire> euh, oui. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, oui. oui.
2: J'ai envie, mais ça me semble peu probable parce que ça fait quand même une grosse, grosse.
3: C'est quand même une grosse affiche, hein, même, même, même en 99. C'est
2: même vos débuts, je sais pas.
3: Et moi je dis oui. <rire> de <Je> dis, oui. On <rire> Valentine
2: euh, bah, Je reste sur un non vu qu'il n'y a que des oui.
0: La réponse C'est oui. C'est oui Oh là là. Et on a Et même, même presque. Hein. Euh,
1: puisque Six <rire> Thunder avait dû annuler, puisque. Euh. Il s'était fait contrôlé par les douanes entre la Suisse et la France. Et Chris Barnes à l'époque était des un fumeur, que exactement. <rire> donc le groupe est resté là-bas et c'était le premier concert en France de Mayhem. En fait, ah, ouais. en dehors de Mayhem, c'était une tournée Six Thunder Vader, Unslave, etc. Et on avait rajouté Mayhem qui jouait sur un festival en Allemagne la veille et euh, si Mayhem n'avait pas été là, le concert aurait été à 80 francs, quelque chose comme ça, puisque là, c'était vraiment date unique pour Mayhem, donc avec des gros, gros frais. Mais ouais, c'était une autre époque.
0: <rire> Impressionnant, mais vraiment, ouais. moi, c'est hein? ouais. une tête de festival. Ouais, ouais, est Chaque groupe a oui, une est ça, tête ouais, de 17 balles ça... à l'antipode de Rennes. Ouais. On on reparlera après. Oh. Et d'ailleurs, c'était ton numéro.
1: Euh, alors, à l'époque, que... oui, enfin c'est plus, plus mon oui. numéro.
0: Mais... <rire> c'est tu sais, un meilleur. Ouais. un Ça, moi, je ça, je la trouve vraiment incroyable, cette, cette photo. Euh, J'en ai, encore... ai encore deux, trois
3: pour vous. Il y avait déjà la culture des billets des billets colorés chez Garmon, déjà à l'époque.
1: Ouais, bah, en plus... À l'époque, avait... la plupart des gens prenaient ce genre de, de billets. On vendait plus de billets sur des réseaux indépendants que le, les traditionnels réseaux Fnac et Ticanet, puisque DigiTic n'existait pas. Uh, C'était un peu l'âge d'or des, des billets physiques. Mm. Euh, ce que je vais vous proposer,
0: groupe de Doom encore, qui se retrouve parachuté sur une affiche réelle ou fictive, Paul Birer. OK. Groupe Américain de Doom, très Tristoon, ça chiale, <rire> euh, qui ouvre pour System of a Down.
4: Alors, si tôt, une tournée, c'était euh, Date Unique. Non, là, ouais, tu là, as hésité trop non, longtemps. Non, 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 non. Quel salaud, quel
3: salaud. <rire> Octobre 2018. Ah franchement, là, moi, je peux pas y croire, parce qu'il tu sais, y a vraiment un type qui s'est dit, on va mettre ce type de groupe-là en première partie système avec le public système.
2: C'est pas assez gros comme groupe pour, pour système, je me dis. Ouais. Ouais, après, les systèmes, ils font plus que des festivals
3: depuis, depuis 10 ans. Donc, non. Ouais. non. Non. Ah, quand même, ils ont fait non. quelques dates, hein. ouais. ouais, mais euh, non, non, j'y crois pas. Trois noms. Non, non,
0: plus. Quatre noms. En octobre 2018... Oh putain, tu nous fais peur, là. <rire> tu nous fais peur. Il ne s'est rien passé. Paul birer était, en effet, une première partie. Sauf qu'elle était la première partie de Skeleton Witch, At The drive -In, Incubus, Clutch et System of a Down. On peut regarder la photo. Oh c'est
2: une...
0: L'abomination ah, tournée, ça, c'est ouais, pas un date. Non, non. C'était pas un festival, c'était une date unique. Euh, mmh. avec, euh, ouais, Mais System bien, ouais. of a Down, Incubus, OK
2: à de drive-in encore. Groupés, en
0: mais Clutch, Paul Birow Skeleton Witch, oui, <rire> groupe de black trash, ouais, euh, oui, oui. complètement zinzin. Ça
3: <rire> fait de la peine pour Clutch je, aussi je... de les voir là.
2: J'aime bien les gars qui sont venus voir System of Fedor, mais qui sont pointés un peu tôt Ils ont
3: ah ils n'ont pas dû être ils déçus du, du voyage.
2: Découvrir, euh... Euh,
1: le visuel est particulier.
0: Je suis <le plus fasciné. rire> en fait j'ai beaucoup hésité entre dire Skeleton Witch pour System of a
3: Down ouais. Paul Biroir pour At The driving tout en
1: fait tu tout prends n'importe quoi
3: tout est improbable en tout cas le, ouais, c est c est... celui qui a fait le design ne travaillez jamais avec lui <rire> <rire> fuyez-le fuyez-le <rire> il y a Hugo qui dit rien à foutre de mais sinon pure affiche euh...
0: c'est compliqué euh, ça... en vrai je pense qu'il y, a... y a trop un côté tu passes ah, ouais, euh, tu... de, de Caribe dans Silla. oui je parle ah, latin <rire> grec non grec aucune idée Ok, il n'en reste plus que deux. Attention, près des sont à égalité parce que tu n'as pas pu jouer sur une manche. Rassure-toi, tu pourras jouer toutes les manches. Toi aussi. Allez, je... Valentine, je suis navré, tu ne pourras pas remonter. Florent, si les deux se trompent et que tu oh, as deux sur les bons, complet, tu ouais. peux. Pas si mal. Régale-nous. Ok. Koulen cool de Gang. Van Allen, tournée US 2012.
3: Quoi oh la vache! <rire> Euh, le oh, fan de le la ouais, là, il y a un type qui a pris des champis hein, en organisant le truc. Du coup,
2: est-ce que c'est cool Hugo Land qui a pris de des champis en
4: proposant l'idée Je vois pas quel, le, le, en termes de, de comment on dit, business model, <rire> comment ça marche un truc comme ça. Il n'y a, a pas
3: de porosité entre les, entre, ça, entre les yeah, publics. Je... Enfin, si, potentiellement euh, des gens qui aiment les deux genres, mais là, c'est hautement improbable quand même. Ouais. Bah, slip.
0: Benjamin ouais, vrai. <rire> et le roi Palombe qui est ici avec nous ah, Il non. dit d'ailleurs j'y crois des ouf <rire> non moi j'y crois oh, pas il si y croit je dis oui non j'y crois pas non pas non oui ah, non non non, non. j'ai trois mais noms après
2: Fred gâteau ah, oui. tout à l'heure donc je vais dire non
0: <rire> vous dites tous les quatre noms oui c'est validé JB oh, ah,
2: non putain ah.
0: Van Allen 2012 with special guest Cool and the Gang regardez le nombre de dates le nombre ah, okay, de dates plus. que Cool and the Gang a dû se farcir en première partie de Éruption ah oh, la vache
3: c'est un enfer Bravo, Live Nation, quoi. On le dira jamais assez. Elle est <rire> incroyable. Ah, J'ai de la peine pour Cool and the Gang. Hein. Je pense qu'ils ont dû faire des fours. ouais. Et quand tu as autant de temps derrière toi, autant d'années de carrière mm. et de street cred pour finir en première partie de Van Halen, ouais, ça pique un peu. Il y a des vidéos disponibles que je n'ai pas regardées.
0: Et euh, ah, par contre, le roi de me nous dit j'ai le t-shirt. <rire> c'est pour ça, il dit... De, de la journée, ou Non, mais c'est de... ultra cohérent. L'un ne va pas sur l'autre. Hein. <rire> c'est qu'il l'a sur un t-shirt depuis 10 piges. Waouh. Et le dernier que j'ai à vous soumettre, il y a toujours une égalité parfaite puisque aucun point n'a été gagné. En Russie, en 1986, Chantal Goya <rire> non. a fait un concert en Russie. Vous savez qu'elle est ultra populaire là-bas. Et c'est Aria, le groupe de heavy metal
3: russe, qui a ouvert pour elle.
2: Je veux que ça existe.
3: En fait, là, il y, y a ça qui est rentre en ligne de compte, c'est que j'ai envie que ça existe. En fait, J'imagine oui, juste oui. Chantal Goya avec une grosse foule russe, surtout 86, tu vois.
2: Il y, y a une porosité, c'est que les deux publics peuvent chanter les paroles.
3: C'est pas faux. Ouais, moi j'ai envie que ça arrive. Mais... Là, là, ça fronce ouais, les, moi, les sourcils. Sur, aspect,
4: hein. c est, c est, sur le papier, c'est rigolo, mais dans la réalité, 86, Chantal Goya, comment elle, elle arrive en Russie, déjà alors, ça pour le coup, c'est que l'anecdote pas...
0: soit vraie ou fausse, Chantal Goya a une popularité en Russie plus grande que celle en France,
4: comme Nana Mouskouri au Japon. Mais.
0: mais, mais les... dire,
4: le, la Russie, c'était pas très ouvert à cette époque-là.
3: C'est peut-être un les, agent double du KGB. Le était possible, période
0: Gorbatchev
4: ouais, quand même.
3: Le concert était possible. Des... Tout est possible. <rire> Tout est possible hein. Elle a été prise pour fraude fiscale. Elle, 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 <rire> elle, elle, Putain, Chantal, elle, pas toi Elle, elle, elle fait plein de conneries, donc du coup, peut-être, je sais pas, un agent double, quelqu'un un peu bizarre. Moi, je dis ouais. En fait, j'ai trop envie que ça existe. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui.
1: moi Parce que tu dis oui en égalité Je vais dire non. Il prend un risque. Non, il prend un
0: risque. non plus. J'ai deux noms à ma gauche, deux oui à ma droite. JB, est-ce que tu peux montrer Rien du tout. Et ça n'a jamais existé, oh en là effet. J'aurais tellement aimé. <rire> ouais. vrai, il
2: y avait tellement peu de chance, parce que ça n'a tellement aucun sens, mais...
0: Bravo, Fred. Ça été beau. Tu triomphes. Tu as 8 points sur les 12.
4: Donc, c'est quand même un très, très beau ouais. score. 11, du coup euh, il y a une manche qui où il était très Ah euh, c'est vrai, vrai, vrai. vrai, donc très très fort. On de dire qu'il nous bat avec un handicap, c'est ça <rire> Exactement.
3: <rire> ok, on en, on en est là de couture. On en est là. Le roi ballon qui nous dit j'y crois de ouf aussi, <rire>
0: Goya plus Métal Russe, vous serez surpris. Et là, après qu'il ait appris que ça n'avait pas existé, il a dit ça existait quelque part. Il a le t-shirt. <rire> qui... Non, non. <rire> le t-shirt, le bootleg. Bravo. Vraiment. Bravo, bravo pour votre participation. Et c'est en plus, c'est un, un parfait... Euh, Mise en bouche pour pour l'interview qu'on va faire de, de toi Fred après, parce que tu as fait des dates, mais aucune aucune avec l'incohérence des affiches qu'on a vues. Toi, tu as été parfait. En
1: fait. <rire> ouais. Quelques que fois il que, y a quand même une. une Est-ce que tu as fait Chantal Goya Fred surtout Non la mais question. par contre j'ai vu en concert, c'est euh, mes tout premiers concerts en spectateur. Waouh Ce qui a forgé ton. Destin pas, de du médecin, <rire> pas du tout. <rire> pas du tout non. C'était le petit enfant qui parlait uniquement mais. Euh, mais euh, non, non, je reste plutôt rock au sens large, mais pas encore variété.
0: Pas encore. Chantal Goya, <rire> tu n'as pas toute la France et surtout, rends l'argent, Chantal. Rends <rire> On va se mettre un petit clip avant de, de passer à l'interview. Écoutez Hugo, il a dit si vous avez des questions pour Fred, n'hésitez pas à les poser. En effet, euh, le clip qu'on va se regarder, c'est euh, Isan. Isan Isan Isan. Isan. Isan, pour
4: moi. Mais... Issan. Non, le H, il est avant. Et alors, yes. Si on peut le prononcer après, si on veut. Ah ouais. oui,
0: c'est <rire> euh, On l'appellera pour lui demander. Euh, c'est le clip Pilgrimage to Oblivion. On se retrouve juste après, dans 5 minutes. Ne partez pas. À tout de suite. Cette bière, maintenant, nous sommes passés à une stoute au tonka de toujours la brasserie Vandal. Et je vais sélectionner parce que. C'est le signe du métal ou pas Les doigts en métal. Bleu. On n'a pas la bougie. Elle est où, la bougie On n'a <rire> pas la bougie, Horn's Up. Horn's Up, euh, qui est un média français euh, reconnu depuis 2015, euh, qui sort des articles complets, qui est d'ailleurs disponible sur up.fr Naturellement. Vous pourrez y retrouver beaucoup ah. de, de reports, notamment de croissant, de croissant. des reports, des dates Garmon-Baudia. Naturellement. Et c'est voilà. quand même, les choses sont bien faites. La petite hein. bougie. D'ailleurs, Garmon-Baudia, J'aimerais bien que tu nous présentes parce que c'est peut-être pas quelque chose que, que les gens ont forcément euh, le nom. Je pense que beaucoup de personnes l'ont en tête, mais la réalité de, de ce que tu fais, est-ce que tu pourrais la, la résumer et présenter la, toi son activité, ce qu'est Garmont Bodia rapidement
1: Alors c'est vrai que j'ai entre guillemets plusieurs euh, casquettes. Euh, on va dire qu'on est connu avant tout pour être euh, organisateur de concerts, donc producteur de concerts, notamment à Paris euh, essentiellement. Mais au-delà au d'organiser de, des, des concerts euh, de A à Z, euh, on organise aussi des tournées pour certains groupes français, comme The Great Old Ones, euh, par exemple, ou Necrovage et, euh, et aussi, on travaille beaucoup avec les festivals français pour proposer les groupes avec qui on travaille sur l'année pour les concerts en salle. Euh, donc, il y a une grosse partie de booking sur les festivals, euh, que ce soit ça va du Hellfest à des festivals euh, Overground. Non, jamais. On leur avait <rire> proposé des groupes une année, puisque c'était peut-être cette année, c'était 2015, je crois, tout à l'heure, l'affiche. Je... Il me semble, parce que quand je revois NC Ferrum dessus, j'avais dû proposer quelques groupes, mais euh, voilà. Ah ça, oui, donc quand même. C'était pas fait, ouais, ouais. Okay. Et, euh... et sinon, autrement, bah, tout en produisant les concerts à Paris et aussi à Rennes et Nantes, on contacte aussi des salles ou des entrepreneurs de spectacles ou des associations ailleurs en France lorsque les agents ou tourneurs des groupes nous demandent plus de dates en France. Euh, donc, euh, on retrouve souvent des concerts estampillés à Bozia à Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille. Enfin, tout dépend de l'itinéraire des tournées. Et, euh, et je crois que c'est tout. Donc, ouais, c'est surtout ces quatre, quatre fonctions.
0: OK. Mais votre QG principal, c'est quand même Rennes-Nantes-Paris. Enfin, Rennes et oh Oui,
1: Rennes, puisqu'on est basé à Rennes. Mais euh, après, il nous arrive de produire aussi quelques fois des dates à Lyon ou Toulouse lorsque euh, les, les structures avec qui on travaille pour ces villes ne sont pas forcément intéressées par, un, par le groupe ou le plateau qu'on qu leur propose. Et dans ces cas-là, on, voilà, on produit le concert, mais toujours avec l'aide de, de ces structures-là en tant que promoteur local pour faire la promo locale euh, sur le terrain, et aussi gérer tout ce qui est logistique, restauration, accueil des groupes, parce que là c'est ouais, plus compliqué euh, au niveau distance.
3: Et, et comment t'en es arrivé là en fait C'est juste que tu étais initialement fan de rock et de métal et que tu t'es dit j'aimerais bien organiser des concerts ou est-ce que quelle a été la démarche initialement quand tu dis je vais créer une structure d'organisation
1: euh, Moi avant tout euh, j'étais surtout fan de, dans les années 90 de Death, thrash, Black Metal euh, et euh, il n'y avait pas grand chose voire pas Rien du tout dans ces esthétiques-là, en à Rennes et en Bretagne, tout court. Hein. Il n'y avait pas encore de Hellfest ou Motocultor. C'était vraiment le désert. Et euh, il y avait, par contre, une scène hardcore et punk euh, qui était assez forte euh, via Artside Connection, qui est devenu après Overcome Records, qui est devenu donc un label et qui a malheureusement disparu il y a déjà une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai à beaucoup de, de concerts euh, des groupes comme mad Ball, of It All, enfin, vraiment, dans les années 90, c'était un peu la capitale hardcore, hardcore en ouais. France, c'était parce qu'il y avait vraiment des acteurs qui, qui se bougeaient
0: Ouais. C'était quoi, Storm... Stormcore
1: Stormcore aussi, Stormcore, ouais. ouais, ouais, bah, ouais. D'ailleurs, pour Underground Society, j'ai oublié, euh, une des choses qu'on a fait dans le Gardon de Baudier. on avait produit et sorti leur euh, dernier album, enfin leur premier et dernier album, euh, okay. ça remonte à, ouais, à 20 ans, quelque chose comme ça. Mm. Et, mais là, bon, c'était la seule parenthèse où on touchait au disque, après, le, voilà. Mais plus musique live pour le reste. Et, et donc, David Mansilla qui était le directeur de Overcome, je le, je, je le tannais souvent pour dire « Mais pourquoi tu ne fais pas… » Par exemple, je prenais les, les rubriques live des magazines, « Je Regarde, il y a ça comme tournée qui passe en France, il n'y a rien en Bretagne. » Et lui, voilà, ce n'était pas du tout son truc, et on en a eu un petit peu marre avec, euh, avec mes potes à l'époque, de toujours aller à Paris pour voir les groupes qu'on aimait. Et à un moment, voilà, on s'est dit euh, pourquoi pas, euh, tentons de faire un premier concert euh, où là c'était dans le cadre de mes études, je faisais un BTS Action Co à l'époque, et euh, sur, euh, dans le cadre de ces études, on devait organiser une action commerciale donc, euh, qui était parrainée par un professionnel. Donc, j'ai organisé un concert de black metal à une salle, à un café-concert qui s'appelait Les Tontons Flingueurs à Rennes, mm. qui était la place, enfin, le, le café-concert rock, metal, punk, hardcore euh, à Rennes. Et, euh, et ce concert a été justement parrainé par Artside Connection, Overcome Records. C'est c'est ça C'est ça, ça, Iconoclasme aussi, un groupe black metal belge, et Darkside, qui était un groupe de Death Trash avec des membres de stampcore The Wall, underground Society. Je crois
0: qu'on a même l'affiche de Tube ouais. si, si tu l'as dans les dans les potards. De, dans c'est ces ah, ouais. ah, celle juste après.
1: Donc c'était c'est moi-même qui ai fait le flyer à l'époque. Il n'y avait ouais. pas de scanner, donc c'était du, du sur une pochette, euh, un visuel Warhammer, je crois, GameStop shop. <rire> J'avais collé euh, avec euh, voilà découpé avec des ciseaux sur une feuille les, les noms des groupes. Et, euh, et ce concert a bah, fait complet, c'était venu d'un peu partout dans le Grand Ouest, et suite à ça, on a officiellement monté une, une association avec, avec des amis, mais je pense que si ce concert avait fait un flop, euh, voilà, j'aurais pas forcément persisté. Hein. Ok. Et,
3: et est-ce qu'il y a des, des concerts ou des, des dates en particulier qui sont intervenues à un moment où tu t'es dit « ça y est, maintenant euh, on va réellement se lancer, ça va vraiment devenir ma profession, je me lance à fond », ou alors un un concert qui a peut-être marqué euh, euh, ta carrière en te disant « là, je suis devenu euh, vraiment une organisation euh, qui, compte. qui compte vraiment sur le, euh, en France et surtout à Paris et Rennes
1: ». Ça a mis un petit peu de temps quand même parce que on va dire, de 98 à, je crois, jusqu'à fin 2002, début 2003, on ne faisait que des concerts à Rennes et ça restait 4-5 concerts euh, par an maximum. Euh, on travaillait exclusivement avec un tourneur belge qui montait toutes les tournées Death Black à l'époque, qui s'appelait Metallicy. Euh, c'est une structure qui a disparu aussi, mais euh, auquel je pense que la, la scène doit beaucoup, puisque euh, dans les années 80, c'est le premier tourneur qui a fait venir en Europe, euh, Slayer, Sepultura. Et, et euh, donc, malgré un côté do-it-yourself, hein, c'était voilà, un peu la préhistoire même, je trouve, euh, au niveau organisation, c'était un peu compliqué, épique, mais, mais bon, les groupes arrivaient toujours en temps et heure, en, en heure. Et, euh, et le truc, c'est que ouais, c'est que à partir de ouais fin 2002, je pense qu'on a on a pu avoir d'autres tourneurs qui nous ont proposé des des groupes. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était faire uniquement des concerts à Rennes. Et ils se dit bah non, on veut des dates aussi à Paris, etc. Et que Visiblement, ces groupes-là n'intéressaient pas les les, bah, les les organisateurs habituels euh, des, des concerts métal sur Paris et, euh, et c'est à partir de cette période-là que, ouais, que là j'ai hésité. Qu'est-ce que je fais Je quitte mon boulot pour ne faire que ça euh, Ça a mis quand même euh, après une à deux années pour euh, pour commencer vraiment à se salarier puisque voilà c'était c'était pas simple au départ et puis. Euh, je pense qu'à ouais, partir de 2005-2006, il y a eu un rythme de concert qui, qui... qui était vraiment à la hausse, surtout à Paris, où euh, on passait peut-être de 3-4 concerts par an sur les 5-6 premières années à une dizaine, puis vingtaine, trentaine, etc. Et... C'est un truc progressif. Ça, il y a, ouais. a eu un moment où il y a eu... Euh... Non, après, le... il y a le fait aussi d'avoir travaillé avec un groupe qui était... Aussi gros qu'il est actuellement, mais qui commençait à percer, qui est Opès. Et en fait, je crois que même c'est la, la première tournée française qu'on a montée pour un groupe, si je ne me trompe pas. Et, et suite à ça, ouais, il y a eu de plus en plus de sollicitations. On était sur aussi des cachets qui commençaient à augmenter en général, donc avec des budgets plus importants pour les concerts et que. Ouais, que c'est devenu vraiment sérieux. Et puis aussi grâce à un groupe, pas du tout métal, mais beaucoup de métaleux aiment aussi, le groupe de jazz rock Magma, mm -hmm. que j'ai pu faire jouer à Rennes et cartonner. C'était mon plus gros concert à l'époque, le premier concert qui a fait plus de, plus de 1000 personnes. Ouais. Et suite à ça, euh, ouais, je me suis dit, euh, allez, lançons-nous. J'ai quitté mon ancien boulot sans trop savoir où je mettais les pieds. Et voilà, je ne regrette pas du tout, mais c'était pas du tout. Il n'y a jamais eu un objectif au départ de dire, allez, je veux faire ça, je veux vivre de ça. C'était euh, juste au tout départ se marrer entre potes, faire quelques concerts. Et, et jamais j'aurais imaginé un jour pouvoir me, à cette époque me salarier, euh, encore moins d'avoir de, maintenant des collègues qui travaillent avec moi. C'était ouais, loin d'être prémédité. Voilà, le, je pense que je suis arrivé au bon moment avec des groupes qui n'étaient pas encore très très professionnel euh, même si bon il, il était quand même en, en partie mais euh, ouais, il y a eu plein de plein de facteurs plein de plein planètes qui sont alignées pour, de... pour les, des rencontres voilà qui sont faites oui, à, à dépend, cette période ça
2: dépend aussi de ce qu'on propose si on te propose à cette date pour
1: ouais et puis aussi je voyais que les les, les on va dire organisateurs ou des boîtes plus grosses sur Paris je pense pas qu'elles étaient vraiment intéressées par toute cette scène extrême mm. Uh, il y avait beaucoup d'associations, mais uh, pour quasi toutes, c'était uniquement du médiévola. Il n'y avait pas vraiment de structure professionnelle pour, uh, pour faire tourner en France uh, des affiches régulièrement, parce qu'à un moment, où oui, si ça n'avait pas marché, j'aurais été obligé aussi de, de lâcher un moment, puisque s'il n'y a pas de salaire qui se dégageait, et de travailler ouais, deux, bon, trois ans bon. comme ça, c'est un moment, uh, voilà, il faut bien manger. Ouais.
0: Et, euh, ce, au départ, le, le premier nom de la structure, c'était donc... Eknoenum Pax. C'est ça, ouais. Qui veut dire euh, en latin.
1: Ici, il n'y a pas de paix, si je ne me trompe pas. C'est des paroles qui sont présentes sur le dernier morceau de Mayhem sur l'album des Mysteries d'Homme Satanas. Où, euh, il y a tout un monologue. Euh, et voilà, je le tiens. Ça m'a l'air sympa. <rire> voilà.
3: très, très
1: trou. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment
0: ouais. très trou. Ouais. Et surtout que tu es passé d'une référence Mayhem à une référence Twin Peaks. Ouais. Hein, ça, donc Garmon Bodia qui est euh, la nourriture euh, que consomment les. Les esprits de la, la loge
1: ouais c'est pas, pas simple non plus à définir puisque david lynch <rire> n'a jamais euh... l'explique pas vraiment non plus ouais donc euh, je le prends un petit peu ouais, comme une espèce de nourriture céleste euh, un petit peu comme l'épice dans, dans d'une quelque part où il y a un, un, quelque chose de un petit peu mystique quand même mais euh, voilà qui de, de pouvoir écouter des choses euh, ou consommer des choses sans se déplacer ou de voyager euh, Bizarrement d'une dimension à une autre. Je trouvais ça parfait pour. Même si au départ, le, beaucoup de gens avaient du mal à le prononcer. Ouais, c est c est pas... <rire> Mais c'était mieux que Ek Pax. Ouais, oui, hein. oui celui-là, il était
0: ça. <rire> <pour vous, rire> effectivement. Ouais, ouais. Même, on le voit aussi derrière, derrière toi, Michael, sur l'affiche des, des 25 ans. Euh... D'ailleurs, c'est marrant, Lynch, sur notre première saison, la référence commune à toutes les émissions, c'était Perturbator. Maintenant, ça va commencer à devenir Lynch. Ouais. Lynch est le Perturbator de la saison 2. Mais donc, ouais, sur, le, sur le, l'affiche des 25 ans, pareil, ça, ça reprend le, le visuel comme sur euh, les 20 ans aussi. Oui. Le visuel de, de la loge. Ouais.
1: Euh, c est c est ça bon. des... a demande... aidé… Non, pas les 15 ans. Je, je crois que ça, on a commencé aux 20 ans à prendre… Euh... Enfin, de toute façon, on travaille maintenant avec ce graphiste qui, voilà, qui à chaque fois, nous a proposé quelque chose qui… Avec moi qui, en tant que fan, j'étais sympa. J'ai jamais vu ça dans Twin Peaks, donc c'est euh, comme si c'était des scènes coupées. <rire> Mais après, si on, avait, on avait fait des flyers encore en noir et blanc à l'époque. Euh, il y a une quinzaine d'années, où ça reprenait, euh, où c'était plus un flyer avec euh, genre les, les concerts des deux prochains mois à venir. Donc, euh, sans logo, uniquement une, une police simple en annonçant tous les groupes avec euh, les personnages phares de Twin Peaks. Euh, okay. Et puisque certains me disaient, alors, vous avez continué, euh, on en a fait 10, 12, et puis bon, à un moment, on est passé à des choses plus sérieuses, en couleur avec un vrai graphiste. Euh... <rire> Mais ouais, ça a toujours été, même si ça n'a rien à voir avec, euh, musicalement, euh, notre activité avec Twin Peaks, euh, c'était ouais, vraiment le, le côté fan. Et, euh, et puis l'univers qui se dégage, qui, quelque part, me fait penser un peu aussi à l'univers musical qui est un peu barré aussi, euh, quelque part. <rire> Moi, j'ai une question très
3: bête, qui paraît très bête, mais euh, je pense que ça peut intéresser des, des gens qui nous regardent, etc. C'est tout simplement, c'est quoi un tourneur Techniquement, euh, mmh. quel est ton métier Est-ce que c'est toi qui contactes des groupes Est-ce que tu contactes es contacté par des labels pour organiser les plateaux En fait, comment ça se passe théoriquement quand tu, quand tu vas produire une date avec Garmont euh, Quel est le process en réalité Est-ce que ça se trouve, c'est peut-être des schémas complètement différents d'ailleurs, hein, selon les, les cas mais...
1: Alors, les, je dirais. 80-90% des cas, ce sont donc des, des tourneurs ou agents européens, basés en Allemagne, Angleterre, etc., qui ont un, ce qu'on appelle un roster, une liste de groupes avec qui ils travaillent pour toute l'Europe. Et eux nous contactent quelquefois pour qu'on qu puisse travailler avec l'ensemble de leur catalogue ou quelquefois un seul de leurs artistes. Et après, donc, on est, on est censé représenter ce, cet artiste en France. Donc là, on n'est pas vraiment non plus tourneur, on serait plus dans le rôle de booker ou, ou producteur français d'une tournée européenne. Euh, Puisqu'après, quelque part, c'est le tourneur ou l'agent qui cède les droits de représentation à, à Garmont Bosia pour des dates en France. Mais après, on, est aussi, euh, on peut avoir aussi ce rôle de tourneur euh, ou agent pour là, des groupes comme par exemple The Great Ones, où là, toute leur date, euh, quelque part, là, c'est le, le rôle inverse. C'est moi qui vais contacter euh, moins vers l'étranger, mais à un moment, voilà, d'aller chercher des gens dans d'autres pays pour leur dire est-ce que ça vous intéresse de faire ce groupe euh, Ouais, euh, on va dire oui. Ça, le, après, entre agent ou tourneur, quelquefois, ouais. il y a, la marge est assez faible. Enfin, pour moi, c'est un peu la même chose. Mais, euh, mais par exemple, c'est arrivé dans le passé aussi qu'on monte une tournée française pour euh, n donc c'était la fin de Tone avant que le groupe split et qu'il y ait Handtonde ID d'un côté. Et euh, où là, c'était directement en contactant le groupe, euh, où on s'est dit, ben bah, voilà, on fait une, une tournée mais qui sera uniquement française, même si je crois on avait fait aussi une date en Espagne. Mais euh, là, c'était sans passer par un, un tourneur, c'était en direct vraiment avec le groupe. Euh, ça arrivait aussi pour Shining, le euh, suédois. Euh, voilà, il y a eu quelques, pour cette petite flèche, à plusieurs reprises aussi, on avait monté des tournées euh, qui, à l'époque, se faisaient entièrement, euh, enfin, directement avec le groupe. Et euh, même si c'était essentiellement centré sur la France, il y avait à chaque fois euh, une à deux dates en Belgique, Pays-Bas ou Espagne. Et euh, donc, voilà, là, on était vraiment dans le rôle du tourneur. Mais ça reste une, une part assez faible par rapport à tout ce, enfin, toute l'actu, en fait, tous les concerts qu'on propose. Où là, on est plus ouais, dans le rôle uniquement du producteur français, mais c'est un tourneur étranger qui, qui nous confie ses groupes.
4: Et qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou non une date, de vous occuper d'une date J'imagine que vous n'avez pas le temps de vous occuper de toutes les propositions. Donc, sur comment vous, vous arbitrez les choix de, des tournées que vous.
1: Alors, il y a, ben, il y a plusieurs critères. Le, on ne fait pas toujours tout ce qu'on aime, hein, ben, sinon, on ne ferait pas grand-chose. <rire> Euh, c'était le cas au tout départ, hein, sur les premières affiches, euh, lorsque c'était uniquement du, du bénévolat, où là, on, on, voilà, c'était que les, les goûts qui, qui primaient avant tout. Mais, euh, <coughs> euh, disons, justement, bah, j'en reviens à des, aux tourneurs étrangers, euh, lorsqu'ils nous confient plusieurs groupes, donc forcément, il y en a certains qui nous intéressent, mais euh, la contrepartie, c'est aussi de bosser avec leur groupe qui peut être, euh, alors, quelquefois musicalement on s'y retrouve pas du tout et, euh, et quelquefois on voit des commentaires aussi sur l'annonce d'un concert ah c'est bizarre que ce soit Garance Bodia ils disent bah ouais c'est un peu c'est c'est ouais le truc c'est que ça peut mettre à mal des relations avec des tourneurs si on dit non non moi je veux pas je veux que ce groupe là je veux pas tous les autres ou alors bah il dit, bah ok mais on, on va bosser avec quelqu'un d'autre puisque moi je veux quelqu'un qui s'occupe de mes 15 groupes en France ouais. et euh, donc euh, ouais le il y a aussi quelques fois, et ça, bon, dur de, de le cacher, euh, il y a pour euh, financer quelques fois des groupes qui nous tiennent vraiment à cœur, mais on sait que ça va faire un flop, il n'y aura que 50 personnes, on sait d'avance que ce sera à perte, on, on quelquefois, voilà, on dit oui à des choses, euh, on sait que ça va vraiment cartonner, ou c'est pas du tout notre cam. mais euh, voilà, c'est... Quelque part, essayer d'équilibrer avec le, les, les concerts passion qui peuvent être financés par des groupes, euh, on va dire, qui sont moins à la tasse de take-home. Oui.
0: Mais ça t'est déjà arrivé d'être devant un de tes concerts et de te dire ah, Qu'est-ce qui se <rire>
1: passe euh, <Oui. rire> Qu'est-ce qui est sur scène quoi Ouais, ouais, ouais. Après, bon, je ne vais pas citer des groupes parce que. Euh, je faisais ouais. beaucoup ça à l'époque des forums où j'étais, à oh, le concert d'hier, c'était vraiment pas terrible, et en me disant que les groupes n'iraient jamais, surtout le groupe étranger. <rire> et finalement, ils sont au courant de tôt ou tard, via des labels ou j'en sais rien, il a posté ça. Et j'ai eu après des mails, hein, c'est pas cool que tu aies dit ça. Enfin, je disais rien de, de personnage, j'ai pas ouais. dit, machin, il était trop bourré. C'est juste, bah, non, le concert, je trouvais pas bien, ils me disent, bah non, mais si le mec qui doit nous défendre
5: ouais. ne pas. Ouais. Donc après,
1: ouais. j'ai dû, euh, voilà, j'ai appris euh, tout ça et me, me calmer sur, euh, quelquefois, ça démange de dire des choses. Mais, <rire> Mais sinon, euh, bah, si, je vais peut-être pouvoir le dire, parce que là, c'était vraiment improbable. À un, un moment, on a fait deux, trois concerts qui c'est pas du tout métal. C'est plus la scène... Un, je ne sais, sais même plus comment s'appelait cette scène. C'était un peu euh, à la Tokyo Hotel, enfin, ce, ce genre de groupe. Donc, un groupe oui. qui s'appelait Cinéma Bizarre. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Le
2: nom dit quelque, quelque, quelque chose. C'est un groupe allemand, mais en fait, de loin, vraiment. on pourrait
1: croire que c'est asiatique, puisqu'ils avaient vraiment des... Un peu le look aussi, Tokyo Hotel. Enfin, tu c'était c'était vraiment ça. Et on a, on a fait un Bataclan complet. À, bah, en fait, c'était des groupes qui, voilà, qui sont arrivés. Pour moi, ça me faisait plus penser à quelque part des boys bands. Ouais.
5: Ouais.
1: Et, euh, et que ça a disparu aussi vite. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ça fait des milliers de personnes. Et en, un an après, plus personne n'écoutait ouais. ça. Ouais. Et là, je, ouais, je me rappelle très bien. Donc, ça remonte à. Je crois c'était 2009-2010. Et déjà, le public, bon, c'était surtout des des adolescentes euh, qui arrivaient dès la veille enfin euh, c'était la folie euh, ah ouais, à ce donc, euh, parce que ouais c'est arrivé un de ces concerts où la veille le hasard faisait qu'on organisait un concert euh, métal, euh, je sais plus quoi et on j'ai mais euh, qu'est-ce que vous faites là, là? Ils disent, ah, c'est <rire> dans le concert de demain et je dis non mais vos parents sont au courant j'ai euh,
0: dormais devant <rire> le... Ouais
1: devant la salle quoi ouais ouais fois ouais, voilà, c'était compliqué puisque après euh, voilà ça peut vous être préjudiciable aussi. Et, euh, et lorsque donc, ce groupe a commencé le premier morceau, j'étais à la billetterie. Donc je ne sais pas si vous voyez, par rapport au Bataclan, il y a un, un petit couloir ouais. et les portes étaient un peu ouvertes, donc je voyais euh, la scène. Et là, au bout de 30 secondes, il y avait déjà, je sais pas, 50 ans, 70 personnes qui ressortaient Even enfin par les secours, parce qu'il y a juste le chanteur qui est… Et après, mon musicien, j'étais à me dire, ah ouais, enfin, je savais, ouais. je m'attendais à ça, mais là, euh, ouais, c'était… C'était long. Donc ah. voilà, il y a un concert, voilà, cinéma bizarre organisé par Garment et Là, tu te rassures
3: en disant que ça faisait suffisamment de trésorerie pour les bonnes dates qui… <rire> bah, ça a permis, ça à la faire même, faire la faire même faire
1: période, il y a eu des concerts, ouais, plutôt, mm. euh, plutôt black metal, underground, genre Glazart ou Nouveau Casino ou la petite salle de lex locomotive aussi. On faisait des, des choses. Et, et ouais, quelque part, s'il n'y avait pas ces groupes quelquefois majeurs pour financer d'autres concerts, on pourrait moins faire de choses que je, que je juge vraiment intéressantes. Et, et on a aussi envie quelquefois de proposer des groupes à, sur des scènes, on va dire, euh, équipées enfin, ou des salles vraiment de bonne facture même si on sait que, voilà, que la salle sera à moitié vide, je trouve que c'est bien aussi pour ces groupes-là de se produire sur des, mmh. des scènes sympas que de toujours faire des cafés-concerts. Euh, voilà, sans avoir l'idée de se dire « Tiens, on va essayer de professionnaliser ce groupe », c'est aussi parce que je trouve qu'il y a des groupes voilà, qui méritent de se produire dans de bonnes conditions. Et, mmh. et même si on sait qu'on n'équilibrera jamais, euh, voilà, ça fait partie de... Voilà, de Certains ne comprennent pas, à hein, qui ont discuté d'autres ils disent « Mais pourquoi vous faites ce concert alors que vous savez que vous allez perdre plein d'argent ?» Il y a quelquefois des choses pas très logiques, mais, <rire> mais euh, forcément, oui à un moment, euh, s'il n'y avait pas des concerts à, euh, qui, qui font venir des, des milliers de personnes et auxquels certains n'adhèrent pas du tout musicalement, euh, voilà, on ne pourrait pas se permettre non plus euh, de faire trop de folie sur les concerts à perte. Oui. Et,
2: euh, tu parlais de, de tous les tourneurs avec qui vous avez travaillé, de l'importance de maintenir de bonnes relations. Et en particulier, ça fait quand même 25 ans que vous êtes là, donc vous avez pu travailler avec pas mal d'acteurs différents. Il y a des, des acteurs en particulier, que ce soit des tourneurs ou des groupes avec qui vous avez noué de, de fortes relations. Enfin, on parlait d'Enslave ou PES, par exemple.
1: Oui, bah, surtout, ces deux là où il y a... Après, voilà, on n'est pas là pour, faire, euh, pour être leur pote, être, euh, faire copain-copain. On... Voilà, ça reste non, un peu. Non, non, mais en
2: termes de carrière, vous mais justement aussi, après, c'est ouais. pour leur développement en France, quoi.
1: Euh, après, je ne sais pas si, le, par exemple, ces groupes-là, c'est dû au live avant tout. Enfin, que les groupes aient percé, je pense, c'est avant tout la qualité mmh. des disques. Euh, mais après, oui, c'est euh, sur les. On n'a pas chiffré le nombre de groupes avec qui on a travaillé, mais il euh, y en a, euh, une, je dirais, une dizaine, vingtaine où le lien a été au-delà du côté professionnel. Où, voilà, il peut y avoir des, des messages, ou lorsqu'on se voit, où on peut parler de, de tout sauf. Euh, sauf du boulot, forcément. Ouais. De toute façon, après, on n'a pas beaucoup de contact avec les groupes en direct, euh, euh, on va dire, avec qui discuter avant, après le concert, parce que euh, voilà, notre contact, nous, c'est le tour manager du groupe la journée. Après, bah, bien sûr, s'il y a des têtes qu'on revoit très, très souvent, donc là, il y a « ah bah, salut, ça va », etc. Mais ouais. Ouais, je dirais qu'il y a très peu de groupes avec qui on garde vraiment un contact amical et ce qui n'est pas forcément non plus toujours bien, puisque d'allier boulot et amitié, quelquefois. Oui, 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 bon, c'est quelque un peu qui quelque pas Non, non, mais je parlais même ouais. au
2: niveau professionnel, tu vois, le ouais. de, de travailler pendant des années, quand même, avec les mêmes tourneurs, les mêmes... Euh...
1: ouais après, ça peut, ça peut être pas forcément... Les, genre, Hans Live a dû avoir 4, 5 tourneurs différents, euh, voire peut-être plus, sur les, les 20 dernières années. Donc ça, c'est aussi quelquefois problématique, parce qu'un un, un tourneur, lui, euh, par exemple, Hans Live signe avec tel tourneur, mais que ce tourneur-là, il bosse exclusivement avec quelqu'un d'autre en France, Quelques fois, on perd des groupes en disant, alors que le groupe disait non, mais nous, on voulait euh, continuer avec toi, et bon, c'est comme ça. Mais il y a des groupes qui ont, qu ont leur mot à dire, on va dire, et c'est le cas ou où voilà, un jour, Ivar a dit euh, à chaque tourneur, bon, en France, c'est avec Fred, sinon, euh, voilà. Alors, quelquefois, oui, ça peut. On a, À un moment, on avait perdu le groupe, enfin, pour le en France, Suffocation, et le, Terrence, donc le, le guitariste, envoie un message la veille d'un concert en disant, ah, c'est cool, on se voit demain. Elle dit, bah non, c'est pas nous. Euh, finalement. Ouais. Alors, enfin, quelquefois, parce que les groupes... Oui, ne savent bah non, pas nous. Non, ce qu non se parce passe, que euh, leur
2: intermédiaire, c'est leur tourneur.
1: Ouais, donc. et puis bon, euh, voilà, c'est ça aussi qui est dommage. Il y a fois des groupes qu'on... Là, tout récemment, je ne peux pas en parler parce que c'est un truc actuel, un groupe qui voulait vraiment continuer avec nous, et leur tourneur dit, bah non, je, je peux vraiment pas, je bosse avec un tel. Et, mm. et le groupe a insisté, et elle dit, bah non, donc après, bon, voilà, je comprends, ouais. ce n'est pas la fin du monde. Et quelque part, je me dis, bah comme ça, on pourra... Devenir en, en, vraiment amis en discutant de tout, euh, il voilà, n'y a oui, plus oui, de oui, lien. Hein. Et puis on se dit, ça va, ça, pff, ça revient quelquefois. Et on a des groupes qu avec qui on ne travaillait plus, qui sont revenus quelques années après, oui, parce qu'il y a un, mmh. une espèce de... Voilà, de, pff, ça tourne entre les différents agents. Et, et c'est vrai que pour le public, il euh, y a plein de choses... Euh, Je dis, mais ah oui, ça se passe comme ça. C'est... Euh, Déjà, beaucoup de gens, nous, à Rennes, pensent que ce sont les salles qui organisent les concerts à Rennes, et euh, il y a plusieurs, euh, <rire> ça a mis du temps à ce que le, notre nom de la structure se dise « Ah, c'est eux qui organisent ». C'était ouais. pour eux, c'était les salles. Pas, hein. Ouais, et puis, on voit parfois sur les billets, enfin, moins maintenant, mais les billets, <coughs> plus d'il y a 10 ans, on voit, genre, RTL présente, euh, il y a beaucoup de gens, ils pensaient que c'était vraiment, genre, TF1 présente, euh, tel truc... <rire> C'est bah juste un sponsor, mais, bon. ouais.
0: mais C'est marrant que tu dises qu y a, que c'est un boulot, parce que c'est justement un truc qui se retrouve beaucoup dans la scène métal, cette espèce de, de, de boulot passion et de côté où euh, beaucoup ne le considèrent pas comme un job et du coup, non, aucune distance et aucun recul par rapport ouais. à la scène en règle générale. Euh, surtout que toi, au départ, es un passionné. Les premières fois que tu as dû produire des groupes euh, qui te faisaient vibrer, à une époque aussi où on avait moins le, la, la connexion facile avec la personnalité des groupes, mmh. combien de temps t'as mis aussi, après les, les, les premières fois où t'as dû voir pour toi des stars arriver, et comment t'as réussi à construire ce recul même avec les, les artistes
1: Ouais, c est, c est, je pense que ça, ça vient naturellement. Euh, mais c'est vrai qu'au tout départ, j'étais plus... Tel couple, ils sont arrivés, la vie de vite, on va aller les voir et les saluer, tout ça. Et, <rire> Et puis alors qu'on ne se connaissait pas du tout et que euh, maintenant, alors bon, bien sûr quand c'est des groupes qu'on connaît, voilà, on, on va forcément se croiser et parler dans la journée. Mais il y a quelques fois maintenant des, des groupes avec qui on travaille et voilà, on ne se connaît pas du tout, où, ben, on ne va pas du tout se parler de la journée parce que, euh, voilà, comme je disais, notre contact c'est le tour manager, après chacun, pareil pour, pour d'autres tâches sur un concert ou voilà, tout ce qui est technique ce sera un tel, où il n'y a pas du tout de rapport avec le groupe. et euh, et ça, je, bah, on le voit quelquefois sur des, des structures avec qui on travaille, euh, que ce soit des, des festivals qui débutent ou alors des associations qui, voilà, qui débutent aussi dans leur ville ou euh, en général, tout, toutes les structures qui débutent, on sent vraiment que les gens sont hyper fans, ont envie de quand même donner tous leurs disques à dédicacer au groupe, euh, prendre des photos. <rire> ou Quelquefois, ça nous devient même un petit peu gênant parce que c'est un peu trop. Mais au fil, euh, voilà, au fil des années, euh, les gens ils sont toujours en ce milieu, on se dit « bah ouais, on, on se calme un petit peu ». et ouais, voilà, Ça devient la norme, quoi. Oui, oui. Et,
0: euh, et aussi, sur un, un, un élément, euh, tu as rencontré un groupe qui est particulièrement mythique pour beaucoup. Le logo, de, enfin le, la mascotte de Garbant Bodzia, c'est le lézard avec la couronne. Le roi lézard, en référence donc au Lizard King, qui est le surnom de, de Jim Morrison, chanteur des Doors. Tu as réussi à faire jouer... Pas euh... ah, Jim Morrison. Ah, Jim Morrison. <rire> Car ouais. bon, vous on, allez pouvoir l'imiter. Vous doubliez. L'hologramme, un peu.
3: L'hologramme, c'était possible, effectivement. Ouais, ça
0: a été à la mode, fut un temps.
3: Ouais.
0: Pourquoi on a eu Jean-Luc Mélenchon, mais pas Jim Morrison Je veux dire, pas non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Mais t'as fait bientôt, il y aura un
2: robot intelligence artificielle. Et, euh, ils et recomposeront on, ouais. des morceaux de Jim Morrison.
0: On espère, c'est déjà le cas avec les Beatles. Et euh, mais Raymond Zack et Robbie Krieger. Donc, du coup, deux des membres originaux. Des Doors, c'est un bah, accomplissement de... euh, furieux. Ouais, ouais. Hein.
1: c'est un peu le. Je pense que ça restera le concert de ma vie euh, en, tant que, en tant que fan avant tout des, des Doors et justement ouais c'était. J'en avais pas dormi le, la nuit précédente parce qu'ils <rire> a... vont arriver. Euh... Là, ça faisait vraiment bizarre. De... Surtout qu'on on pense qu'ils vont arriver euh, limite en jet ou ce genre <rire> de choses. Euh, non, en fait, ils avaient. Donc nous, on avait fait que la date à Rennes, c'est grâce à, en fait, à leur agent, enfin au booker français, en fait, qui, que je, je harcelais, ou presque depuis 2-3 ans. Je lui ai dit, hey, quand ça revient en France, vraiment, contacte-moi, tout ça. Donc voilà, c'est fait comme ça. Et la veille, ça jouait à, à Paris, et euh, ils, étaient, ils avaient juste pris un, un train à Paris-Rennes... Euh donc, il y avait le staff technique de ça qui deuxième était en tourbus, classe, mais les... Et en plus, ce n'était pas en première classe. On... Enfin, ce n'est pas nous qui veillons les billets de train, mais j'étais... Ils ont mis en deuxième classe. Ouais, <rire> ah,
5: ouais c'est ça.
1: Et donc, on allait chercher à la gare, en van, pour après les emmener à la salle. Et, et voilà, c'était bizarre. J'ai revois monter l'escalator, euh... enfin vraiment dans une gare, tout ce qui est plus banal, et, et que personne n'avait capté, de façon... Euh... Parce que, moi bon, aussi, les dents, c'est un peu disparu, quand même, euh... Euh, au niveau médiatique, mais... Euh... Mais euh, ouais, c'était vraiment improbable et, et ça restera, ouais, le... Et puis surtout, cette date s'est super bien passée, c'était vraiment très, très sympa, vraiment plutôt humble, enfin pas de, pas de délire, parce que j'avais un petit peu peur de ça aussi, que c'était le truc, on n'allait pas aller voir la journée ouais, enfermée. Ouais. Et en fait, non, c'était euh, la journée parfaite, quoi,
3: et d'ailleurs, à ce sujet, vous, vous voyez généralement des un peu des différences culturelles qui peut y avoir entre les groupes, un groupe américain, groupe euh, groupe français. Est-ce qu'on voit des différences fortes sur la façon dont ils, je veux dire, ils vous traitent, mais les relations qu'ils peuvent avoir avec vous, avec les gens de la salle, etc. On le ressent, hein, ça, en fonction
1: un peu des. Ouais, un petit peu. Ouais, ça peut arriver, surtout avec des, des groupes américains qui n'ont pas beaucoup tourné en Europe ou là quelquefois. Ouais, c'est vrai que les le, on va dire que le business live se fait différemment aux États-Unis, enfin aussi peut-être différent en Asie, mais ça je, je le sais moins. Mais par rapport à l'Europe, disons qu'aux États-Unis, enfin en France, ou ce n'est pas le cas dans tous les pays européens en général, le, les groupes, ont, on doit leur fournir la restauration, enfin ils ont une liste de ce qu'ils veulent, alors qu'aux États-Unis, voilà, c'est débrouille-toi donc, on a eu quelquefois des groupes en, qui n'osaient qui, qui, qui pas manger parce qu'ils disaient, ouais, mais ça va être payant. Tu sais, dis, non, on l'a eu même récemment avec The Dead Daisies, il y a un, un mois de ça, où voilà, les mecs euh, n'avaient pas du tout demandé euh, de, de nourriture et euh, ils sont allés manger. Euh, C'est bizarre, à leurs frais parce que chez eux, bah, voilà, ça, est, tout est pour eux. Mais aussi, on le voit aussi dans la façon dont se passent les choses. C'est un peu con, mais il y a quand même un côté cliché avec certains tour managers américains qui arrivent où c'est vraiment genre on a sauvé l'Europe, donc on fait un peu ce qu'on veut et, et quelquefois c'est un peu trop, on se demande si c'est pas un rôle qui joue, ouais. et quelquefois il ouais, y a des techniciens qui disent bon c'était cool mais euh, j'aimerais pas trop le revoir parce que euh, ça a super mal parlé toute la journée alors que le, le taf est fait. quoi c'est Ouais, je, je trouve que, ouais, y a, dans, dans ce que je peux voir au niveau de nos concerts, euh, on, on le voit tout de suite quand c'est un groupe américain et européen, sur euh, certaines façons. Ouais. Et, et aussi, quelquefois, d'autres pays européens. Ouais, où les, je me, me disais, les
2: façon. Japonais aussi, vous avez fait ça il n'y a pas longtemps. C'est une, ouais. une autre culture, euh, surtout, c du travail, de l'organisation ouais. et tout.
1: C'est le
0: moment raciste de Fred, <rire> non, 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 du tout, et Ce qui est marrant,
1: c'est qu'on on leur a quand même demandé si ce qu'ils demandaient, c'est qu'ils ne voulaient pas vraiment de nourriture euh, bah, asiatique, et ils disent non, 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 on veut. C'était marrant, c'est voilà, baguette, jambon, etc. <rire> et et euh, quelque part, c'est bien, au moins, les mecs veulent découvrir des choses. Ça arrive aussi qu'il y a des groupes qui veulent vraiment du local, ils veulent euh, ouais. que ce soit au niveau boisson. D'autres, non, ils voudront euh, la 1664 euh, pendant 30 dates à suivre. Enfin, il voilà, y a des, <rire> il faut des choses bizarres. Mais, euh, mais un groupe, euh, justement, qui s'appelait... Euh, c'est Dio, pas le Dio que tout le monde connaît, c'était des initiales Destroy, je sais plus quoi, le I e Overlord, c'était un groupe de la scène un peu japonaise, sauf que là, c'était un peu plus métal que Tokyo Hotel, ce genre de choses, et ce qui est marrant, on les avait fait à Rennes, et, et euh, ils avaient pris certaines choses pour faire des, des baguettes, alors que voilà, là, c'était marrant parce qu'ils essayaient de manger... Euh, avec des, des baguettes euh, de chez eux, euh, sauf qu'on n'en avait pas. Et, euh, et là, ouais, c'est là qu'on s'est dit, mince, on aurait peut-être pu adapter euh, notre truc. Euh, mais, euh, mais en général, ouais, ça se passe plutôt bien, ce, ce, ce choc des cultures, quelquefois. Euh, non, c'est cool, quand même.
0: Surtout que vous avez quand même une expérience énorme. Parce que je crois que sur votre site, vous mettez que vous avez fait plus de 1000 concerts.
1: Ouais, là, ce sont ceux que nous avons produits, vraiment de A à Z. Hein. On ne compte pas tous ah. Les, ah oui. mmh. les groupes bookés sur les festivals ou à Toulouse, ou à Lyon, etc. Euh, donc, ouais, le millième, c'était au quoi printemps quoi dernier. Ouais. C'était quoi le millième ah, C'était Icebreaker ou Icebreaker, je ne sais pas comment on prononce, ouais. un groupe allemand d'Indus. Euh, ouais. Mais euh, ouais, c'est. Ça fait quelque chose mmh. Euh, non, parce que enfin, c'est plus le, le nombre d'années, parce que là c'était aussi les millième, le millième est tombé sur les 25 ans, c'est plus 25 ans que 1000, parce que euh, voilà, il y a comme dé, si on divise euh, 1000 concerts sur 25 années, on est plus à une moyenne de 30-40, enfin ça doit faire 40, un truc comme ça, si je me trompe pas. Euh, et le truc c'est que, euh, on, ouais, parce que si on faisait que 40 concerts par an, ce serait génial au niveau. Euh, repos, tout ça, on est plus depuis quand même, euh, depuis à peu près dix ans, à, hors période Covid, à 80 concerts produits par an, ce genre de choses, parce que ouais, les premières années, c'était trois, 4 concerts, donc ouais, c'est plus le, on va se dire 25 ans. Wow. Et, et okay. tu ne les fais pas tous dans tous les cas Non, plus maintenant, mais jusqu'à en fait, jusqu 2013 ou 2012, j'étais tout seul. Enfin, bien sûr, le genre des concerts, il y a des équipes ou des bénévoles pour… Pour les différentes tâches mais le, le ouais, même jusqu'à 2014-2015 je faisais tous les concerts euh, et puis euh, voilà j'ai pu euh, embaucher une, une euh, Lorraine qui est devenue ma collègue à partir de fin 2012-2013 début 2013 et là ça m'a ça permis de souffler un petit peu et, euh, et maintenant je, ce sont plus mes collègues qui bougent sur les dates à Paris Moi, je, je fais toujours les, toutes les dates à Rennes et les entre guillemets, les plus importantes qu'on ait à Paris, mais vis-à-vis euh, ouais, -vis de notre activité actuelle, en fait, le problème, c'est si je veux passer une journée sur un concert à Paris, c'est une journée de boulot qui se fait pas, puisqu'on voit tous les mails. Euh... Ouais, moi, et... mon, mon boulot, c'est plus, voilà, répondre à des mails et essayer de vider mes boîtes mails le plus possible, et, et ça, c'est après, c'est, ouais, mon problème, c'est dur à rattraper quand on a deux, trois concerts à suivre où on ne fait rien d'autre que de bosser sur le concert, et, et après, ouais, il faut... 15 jours pour récupérer euh, tout ce qui n'a pas été fait c'est ouais, très chronophage c'est oui, <rire> <rire> euh,
4: donc on, on, on tu l'a enfin, souligné au début as à la fois en rôle un peu de booker où tu euh, attrapes les tournées qui, qui sont proposées par tourneur et des moments où tu produis toi-même des, des dates et des tournées euh, qu'est-ce qui euh, enfin pourquoi c'est enfin, une envie de se diversifier qui c'est des métiers un peu différents où ça se rejoint et qu'est-ce qui Qu'est-ce qui donne envie de plus produire, euh, enfin, produire une tournée plutôt que de juste s'appuyer sur quelque chose qui est déjà en chemin enfin, comment, comment, ouais. Quelles sont les motivations dans chaque, des, chacune des deux branches quoi
1: bah Après, c'est plus venu lorsqu'on a dû produire des, des, des tournées. C'était plus une nécessité puisque les groupes concernés, voilà, s'il n'y avait pas d'autre solution que de ouais. dire bah, « voilà, Fred, il faudrait vraiment qu'on puisse faire ça parce que sinon… Euh, » On, voilà, on tournera jamais, enfin, on, si peut-être, mais on veut vraiment faire une tournée dans l'année à venir. Donc, c'est rarement venu d'une volonté, enfin, on va dire le rapport inverse, où moi je vais contacter des groupes avec qui on ne bosse pas, me dire est-ce que ça vous intéresserait de, de faire une tournée C'était euh, ouais, plus dans, dans le besoin de répondre favorablement à des demandes, là directement de groupe. Pour ces tournées, je sais pas si c'est ça ta question. Ouais, ou ouais, c'est ouais,
4: le, le, à peu près. Ouais, enfin, le. le, le Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu qui est plus intéressant dans le fait de produire une tournée ou différent dans en fait de produire une tournée de juste. Euh, le organ... Enfin, attraper le, le, quelques dates d'une
1: tournée européenne. Oui, ouais. Après le. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus de... de facilité ou même de. Que ce soit plus intéressant de faire l'un ou l'autre, c'est parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait Par exemple, sur une tournée, là, ça nous est arrivé, c'était pour cette petite flèche, une date qui avait dû être annulée, où ça a plombé tout le budget de, de la tournée. Donc, euh, et ça peut être la même chose aussi sur des dates en France, où, par exemple, euh, si on a une date à, je veux dire à Marseille, le promoteur euh, dit, bah non, je veux, je veux annuler, euh, genre quelques jours avant, parce que ça ne se vend pas du tout, et je ne peux pas payer même le, le groupe, tout ça où là, bah, voilà, ça va être à nous de, de prendre le relais et donc aussi bah, de pouvoir, quelquefois, de plomber euh, le, les éventuels bénéfices de 4, 5 autres, d autres, d autres dates en France euh, qui, seront, bah, qui vont disparaître parce qu'on doit absorber euh, okay. ce que, vis-à-vis -vis du groupe, on dit bah, non, on, on est obligé de les payer, c'est pas résistant pour rien. Et euh, donc, pff, ouais, que ce soit tout, toutes ces fonctions différentes, euh, à la limite, ce serait plus de faire que du booking pour des festivals, où là, il n'y a pas trop de répercussions, euh, on va dire négatives, parce que on, voilà, ça arrive souvent qu'il y ait des groupes qui annulent sur le festival pour X raisons. Mmh. Mais euh, ouais, je trouve qu'il n'y a ouais, pas plus de facilité, et même je à la place des tourneurs, lorsqu'ils montent une tournée, c'est-à-dire bon, pourvu que <rire> sur les 30 dates, il voilà, peut y avoir la probabilité que le tourbus tombe en panne, euh, ou ouais. 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 un des musiciens tombe malade, et voilà, tout le reste de la tournée tombe à l'eau. C'est... Oui, c'est. Je me, prends... me stresse moins maintenant, mais il y a une période, c'était. Ouais, du moment que. Enfin, jusqu'au moment où ça joue sur scène, dis, ah, ça y est, c'est. C'est Ouais.
2: Dans toute cette activité florissante, il y a eu quand même quelques années assez creuses avec le Covid. Donc, bon, on commence maintenant à prendre un peu de recul sur cette période, mais. Euh... Qu ce que qu'est ce qui est différent un peu maintenant par rapport à avant euh, on se rend compte notamment que les gens prennent leur place de plus en plus tard comment comment vous, vous habituez un peu comment quelle méthode vous mettez en place pour pour pallier un peu à cette nouvelle situation et quel bilan vous en tirez un peu maintenant avec le recul
1: ouais, alors on n'a pas trop de méthodes pour euh... c'est vrai qu'on ouais. a subi plus qu'autre chose euh, là on revient j'ai l'impression et j'espère que c'est le cas à une situation presque semblable à ce qui se passait avant. Mais euh, ça a mis quand même euh, plus d'un an et demi après le retour des, ouais. des concerts avant oui, revenir. il y a le
2: bouchon où, euh, tous les concerts euh, Il y a des
1: gens qui, voilà, qui sont passés à autre chose, qui ne sortent plus parce qu'ils ont trouvé aussi peut-être du plaisir à faire d'autres activités. Euh, il y a aussi, ça c'est vraiment très peu de gens qui, bah, qui, qui avaient peur de re le Covid ou ce genre de choses sur les concerts. Et, euh, et puis en même temps, c'est ça qui était aussi compliqué c'est que les coûts en général pour les groupes pour tourner ont énormément augmenté. Donc on se retrouve avec moins de spectateurs, mais euh, avec des coûts, des budgets plus énormes. Donc des
2: euh, places de, de concert qui
3: aussi augmentent le prix. Ouais, c'est raisonnable en... ah, est... est... chez Garmont quand même. Mais
1: on est, on, est on est quand même. Je me rends compte quand même sur des dates euh, qui, est, qui, qui étaient à 20 euros max, donc sur des salles moyennes. Où là, maintenant, on est plus sur du 25, 26 euros pour ouais. ces, ces lieux identiques. Et Il euh, y a la problématique, bah, donc des, les, euh, la logistique en fait, pour les tournées, le, la location de tourbus, de backline. Ça, en fait, il y a eu une pénurie lorsque les concerts ont repris, donc forcément, euh, et les festivals. Donc, forcément, s'il y a pénurie ou très peu de, de tourbus disponibles, donc forcément les prix augmentent. Ouais. Et, euh, et le truc, c'est que euh, par exemple, lorsque les dernières tournées que j'avais montées où j'avais une location de tourbus, un, un tourbus coûtait à peu près, à, tout compris, à peu près à 1000 euros par jour, c'est-à-dire. Location du véhicule, plus le chauffeur, plus euh, le frais ça va prester une moyenne par rapport au carburant, au péage, etc. Et là, maintenant, pour ce, ce même service, en, en 3-4 ans, on est passé quasiment à 2000 euros par jour. Donc, pour les, les très, très gros groupes qui ont des cachets très énormes, ce n'est pas un, quelque chose de, de, de très important, mais pour des groupes où, on va dire, les cachets... Ouais. Demandez, parce qu'il y a ça aussi, si on vous demande 2000 euros, et le concert, on espère qu'on fera 300 personnes pour amortir, et là, le mec va dire « Non, maintenant, il me faut 3000 euros, alors qu'il ne va pas faire plus de monde. Ouais. Euh, » C'est ça qui est embêtant. C'est surtout pour les groupes de notoriété moyenne, ou alors, on va dire, des qui font des, des salles de moins, de moins de 600, 700 personnes, où là, il ouais, y a une grosse problématique. Donc, on, on, on fait ces concerts, mais... Euh, en augmentant les places, mais ça suffit pas non plus parce qu'un concert de 300 places, si on fait qu'un ou deux euros de plus, mmh. c'est pas ça non plus qui sauvera ouais, le ouais. truc. Et euh, donc les groupes aussi se rattrapent sur le merchandising. Si vous avez dû voir que la hausse quand même des, ouais. ça par contre. Ouais. Et c'est euh, on...
2: même des fois les salles et les, et les... Qui, qui mettent aussi leur.
1: Oui, y a ça. Mais ça, ça, en fait, c'est marrant. C'est ça, c'est sorti il a pas très longtemps, mais ouais. c'est un truc qui se fait depuis, le, je ne sais pas dire la nuit des temps, mais
0: les parts de, mais de qui merch a, a, à, qui bon
1: augmentent. Ouais. Le... Mais a et euh, et y a très peu, en fait, il y a très peu de salles à Paris, et puis là, ce n'est pas un secret si, mm. voilà, si vous louez une salle, ce sera mis euh, sur le contrat, que le merchandising s'étend. Mm. La plupart des salles ne demandent pas euh, beaucoup, c'est juste un forfait genre 150 euros, 200 euros. Euh, après, ils pourraient s'en passer, hein, mais c'est quelquefois plus au principe. C'est après les très grosses salles, genre euh, Bercy enfin, ou Accor Hôtel où là c'est plus un pourcentage et euh, c'est pas la personne du qui gère habituellement le merch du groupe qui sera derrière avant d'être placé dans d'autres oui, sociétés. Parce que société. certaines salles
2: ont leur propre merchandiser et des fois le sont ouais. avec, donc c'est quelque chose qui se négocie avec la. Et la là salle bah salle ça, quand
1: ça, tu ça, ouais ça se négocie, c'est soit vous mettez votre merch et c'est entre 20-25 ou soit il bah, n'y a pas de merge du tout. Et donc, il y a des groupes voilà, qui ont mmh. trouvé des astuces. Oui, qui publiquement, ne ouais, euh, voulaient plus. Ouais. Mais après, c'est quelque chose ouais, qui existe depuis très, très longtemps. Enfin, nous, euh, la première fois, on a loué des grosses salles, c'était déjà d'actualité, sauf que bon, à l'époque, euh, personne n'en parlait. Et euh, c'est bien aussi évoquer ça, parce que bah, certains pensent que c'est les organisateurs aussi qui... <rire> c'est pas nous, c'est pas nous, là, OK. Mon « Garbon, Bozy, à va chaler non, après, <rire> Ce qui était bien, c'est que... À ces où, de toute façon, les, les trois quarts des salles en France, euh, où il n'y a rien du tout à payer... Ou là, bon, voilà, quand ça se passe bien, souvent les groupes refilent un ou deux t-shirts pour, pour le staff, et que là, avec euh, ces salles qui demandent des pourcentages, et c'est énorme, on n'ose même pas demander de t-shirt à la fin, parce que voilà, c'est... Mais après, je trouve qu'il y a quand même un un petit peu d'abus sur les tarifs. Au-delà de ces pourcentages pris par les salles, euh, de voir des t-shirts à plus de 30 euros, 35 euros, chose,
3: attends, on à 60 et tout. Là, ah, hier, ouais, ouais. un concert où, où il était à 75. Hein. Et ouais, mais tout il y, a, il, y a... Le... oui. il y a un glissement global. Je suis restée hein.
2: des heures devant ce Audi de Devin Townsend en me disant « Putain, il est cher, mais... » Il est magnifique.
3: <rire> bah, ouais. Mais, de toute façon, il y a un glissement des prix des places. Hein, ce ouais. qui était le prix avant d'un Bataclan aujourd'hui, c'est en fait ouais. ce que Bataclan ouais, est est devenu zénith. Tout a glissé. Ouais, Quand on voit aujourd'hui qu'on peut payer les ouais. 55 balles des places pour des concerts au Bataclan, ça paraît fou. Avant c'était un prix ouais. de zénith. Maintenant zénith, c'est forcément 75 euros. Mais d'un côté, je euh... crois que ça
0: augmente moins vite que beaucoup d'autres choses aussi. Oui,
3: Et potentiellement. Si on regarde le prix du loyer ou même le prix de, de certaines <rire> matières premières, je ne
0: suis pas certain ouais. que le que le, le prix de la place est augmenté de
3: la même ouais, manière. C'est juste que là, on fait vraiment la comparaison aisément. Tu retrouves ton vieux ticket, euh, <rire> Exactement. tu vois les places de Metallica ouais. au Parc des Princes à 35 balles. Et et... Là, mais regarde, 60 francs, mais 60
1: francs Ce qui était déjà, je me rappelle, donc les tontons flingueurs, on avait fait ça, Vous avez dit, ah oui, 60 francs, c'est un peu ouais, cher, ouais. parce que les concerts habituels dans cette salle, fin, ce ouais. café-concert, c'était 20 francs, 30 francs. Ouais. Là, francs, on ouais. est déjà dans une tranche... Je mais fais à... le calcul Bien sûr, <rire> 6, ça 55, depuis, 957. Depuis je suis assez vieux pour faire encore la transition
3: des fois.
0: D'ailleurs, c'est un truc sur, sur les affiches, et je pense avant qu'on qu passe sur le garmont Fest, ouais, qu'on parle de la oh, ouais, grosse actualité. Ouais. Moi, j'ai regardé pas mal de vieilles affiches de, de garmont euh, Je suis allé sur un, un vieux blog d'un type qui, qui racontait tous ses concerts. Ouais. Il avait fait beaucoup de concerts, notamment de Nanterraine. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que l'ordre des affiches, et je regardais vraiment en plus de ouais, 99-2004, un truc comme ça. J'ai regardé 5-6 ans. En fait, l'ordre des affiches n'a pas bougé. C'est-à-dire que ce qu'était la tête d'affiche est aujourd'hui encore une tête d'affiche. Oui. Euh, ceux qui co headliner ou qui, qui étaient le, juste en dessous, ça reste aujourd'hui des personnes qui ne peuvent pas faire forcément des têtes d'affiche. Oui. Et en règle générale, les, les, les deux premières parties complètement tombées dans l'oubli. Oui. J'ai quelques exemples. Il y avait une, une date en 99, c'était Immortal. Ils faisaient tête d'affiche et c'était ensuite Bénédiction, God Round et, et les deux, deux, deux premières parties, c'était Ritual Carnage et Addest Almighty. Des trucs mmh. qui ont été complètement zappés et pourtant qu'on qu fait des, 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 des bons albums, quoi que ce soit, mais qui aujourd'hui ne tournent plus, n'existent plus ou dans tous les cas sont tombés dans l'oubli. 2002, Malevolent Creation en tête d'affiche, Cataclysme en, en sous-tête d'affiche, ensuite Catastrophic et Underground Society. Pareil, deux groupes qui sont, qui sont tombés. Et c'est ce que j'ai vu en fait sur beaucoup d'affiches et je n'ai pas vu de trucs. Moi, en fait, je cherchais. Des premières parties qui sont devenues grosses. J'en ai pas ouais. trouvé. Comme s'il y avait un espèce d'ascenseur social du, du métal qui était bloqué. Est-ce que tu as, as ce sentiment-là aussi
1: toi Ouais, après, je le, on voit peut-être plus des, justement, des groupes qui étaient en première partie qui sont maintenant devenus énormes dans des, on va dire, des esthétiques plus mainstream. Ouais. Par exemple, de, de voir ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le, le quiz, c'était. Genre l'affiche euh, avec, euh, c'était quoi, avec Clutch ou je sais plus quoi. Ouais. Et, euh, et le truc, c'est que ouais, dans quelque part, ouais, dans le, le métal extrême, je trouve qu'il ouais, y a um, des groupes qui ouais qui ont commencé à ouvrir, peut-être ouais, moins percés que dans des choses plus, euh, genre tout ce qui est hard rock ou heavy metal. Je me rappelle qu'on a... On avait fait Sabaton en première partie, je crois que c'est de Therion, il y, a, ah, il y a super longtemps.
4: Là, là, là et, ça marche pas. Et ouais.
1: le truc, c'est que ce qui est marrant, c'était... Bon, je ne suis pas un fan de Sabaton et je ne l'étais pas du tout non plus à l'époque. Je me suis dit, c'est sûr, ça, en voyant sur scène, je j'ai bon, ouais, dit, c'est la ouais, seule fois où on va <rire> les voir en France. Et, et finalement, <rire> c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est devenu un truc énorme. Ouais, c est
2: c est énorme. Nul... Pareil incroyable. avec Amona Mars,
1: bon. à la limite, sur les, les affiches qu'on faisait à l'époque, il y avait... Avec ce tourneur métalliser où il y avait Immortal, etc. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les euh, No Merci Festival et après il y avait une euh, version été, enfin au printemps, et en hiver c'était X-Mass Festival. C ah oui, oui, ouais, ouais, ouais. C'était souvent avec ces mêmes cool. groupes, Morbid Angel, Cannibal Corpse, tout ça. Et euh, sur une des affiches, ce n'est pas non plus hyper vieux, c'est peut-être euh, en 2007-2008, où à Manamar c'est tout en bas avec, euh, au-dessus, il y a Dark Funeral, au-dessus Vader, etc. Et, euh, et c'est pareil, ce groupe-là, je me dis, ouais, c'est quoi ce truc Il euh, y avait déjà le côté viking avec Enslaved, ou même euh, uniquement sur disque avec enfin des choses. Et pour moi, ce groupe-là, je me dis, bon, voilà, ça va disparaître. Ouais. Et ouais. puis, ce qui est marrant, c'est que petit à petit, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est peut-être ouais, euh, au fil des années, ils sont devenus de plus en plus gros. Et, et maintenant, ça ne m'étonne pas, vu les productions sur scène, ouais. tout ouais. ça. Mmh. C'est euh... vrai que ce
3: pas souvent ces esthétiques-là, parce que, par exemple, il y a beaucoup de groupes de Metalcore qui ont grandi hyper vite l'exemple d'Architectes. Moi, je les ai vus à la maroquinerie. On n'était pas très nombreux. Et là, c'est le Zénith de Paris, maintenant. Il n'y a pas eu vraiment de grosses périodes entre les deux. Euh, ça a pas de 15 ans. Hein. Non, c'est euh... des groupes qui, ont aussi, qui peuvent aussi se, se baser sur des, des circuits ouais. que n'ont pas les, les mmh.
0: groupes de certains métal extrêmes. Tu vois des, genre BMTH, Bring Me The Horizon a, a percé aussi comme ça. Ouais. Les Badomens, les High Prevail, tous ces groupes-là de la nouvelle scène, en fait, ont on percé par des circuits qui ne sont pas du tout les mêmes. Et euh, notamment parce qu'ils sont dans les charts, oui, bien sûr. Euh, bah, le métal n'a pas ça. Rien ouais, dans le métal extrême. Hein.
1: Après, il y a l'exemple de BMOS qui a mis hein, peut-être 15-20 ans à venir. qui, ce qui a dit l'harmonie maintenant Oui, <rire> ce que c'est devenu, on va dire, depuis 5 ans. Mais euh, surtout, ça, à un moment, quand tu as un groupe qui a sorti 7-8 albums et que ça reste, euh, genre, 150-200 personnes, mm. même eux, je pense, se disent, bon, voilà, on continue, mais ouais, c'est comme ça. C'est très rare qu'un groupe, ouais, au bout de Soit ça vient dès le deuxième, troisième album et paf, ça, ça part. Et... Et bon après, tant mieux pour eux, mais ouais, je me rappelle de toutes ces années où on a fait des concerts avec 200 personnes avec eux en disant que ça, au mieux, ça fera 3 400, mais jamais, jamais des milliers. Et, et c'est ça qui est, ouais, qui, est, qui est bien. De, euh, après, ils ont tout changé aussi au niveau management, tout ça, donc ça aide. Ouais mais aussi oui, euh, ouais. ouais, ouais. mais enfin, puis j'imagine quand même ça être beaucoup plus dur à travailler quand voilà, tu récupères un groupe qui a 10 albums et qui, wow, qu'est-ce qu qu'on va en faire quoi c'est <rire> ouais, vrai que c'est souvent les premières années qui sont décisives mais après, ouais, heureusement qu'il y a cette exception et il y en a quelques autres aussi mais c'est vrai que c'est rare
3: Parlant de gros groupes, on peut peut-être parler du Garmont Fest, du coup, parce ouais. avec une, une tête ouais. d'affiche avec Empor.
0: Enlève ta tête pour que tout le monde voit la, 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 la tête d'affiche. Bon, parce qu'Emporre est là. prendre un
3: côté mais... Empor and Safe Sour. Effectivement, euh, que nous, on a, ceux qui étaient présents, nous, on était quand même assez nombreux euh, de, 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 de quatre, on, a, ouais, ouais, on a quand même passé ouais. un, un excellent moment, donc on avait quand même ouais. une, une petite question de base. Bon, on sait que maintenant, vous fêtez systématiquement tous les cinq ans. En ouais. tout cas, c'est donc ouais. ça. Ouais. On se dit que vous aviez un peu forcé l'événement, mais quand même faire venir Empor sur scène, en indoor, euh, ce qui, je crois, c'était la première fois depuis 99 ou 1998,
1: ouais, quelque chose comme ça. En France, ouais, depuis euh... Il n'y a eu que des dates au Hellfest. Euh, ouais.
3: 99 ou c'était quasiment vous qui
0: les avez fait jouer, c'est ça euh,
1: Presque, ouais. ouais. Il n'y
2: avait pas une histoire de date annulée aussi
1: Alors, si, mais qui. Parce que bon, à l'époque, on... maintenant, on peut. Lorsqu'il y a une annonce d'un concert, euh, voilà, c'est le tourneur qui, qui informe, ce sera telle date pour tout, toutes les dates en Europe. Mais à cette époque-là, voilà, chacun a annoncé sa date quand il le voulait. Euh... En sortant ses flyers. Et ça, bon, voilà, c'était Emperor et Limbonicart qui devaient jouer à, à côté de Rennes en 1999. Et ça ne s'est pas fait parce que, est que cette partie de tournée a, a dû être annulée. Et il n'y a que la partie où c'était Morbid Angel, Emperor, euh, Impel Nazaren, Limbonicart et Pekatoum aussi, un autre groupe de Ishan et sa femme à l'époque. Euh, qui s'est faite, c'était dans le cadre d'ailleurs de ce que je, je disais tout à l'heure, le No Merci Festival. Et, mm -hmm. Donc, ça avait joué uniquement à Strasbourg, à la laiterie, euh, en 1999.
3: Ouais. Il, il y a eu des choix artistiques particuliers pour cet anniversaire. On sait qu'il y avait deux journées. Il y en a une, c'était globalement la, la tournée Carpenter Brut, euh, Perturbator, Aurore, euh, auxquelles vous avez rajouté certains ouais. groupes. Mais sur la première partie, c'est que tu avais un pro en tête en disant « je veux faire venir un pro ou c'était une opportunité qui s'est présentée euh, et tu as pu bâtir une affiche. Euh,
1: ouais, c'était une volonté de, de les faire. Parce on, donc on travaille aussi avec euh, Ishan ou Ishan, je sais. donc. J'ai toujours dit Ishan. mais.. Tout, 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 tout. Je, non, mais,
2: mais je ne sais pas, parce que je vois je toujours le H cheux. avant, non. donc je, je n'ose pas que dire cheux, hein. mais je ne sais pas.
1: Et, euh, pour lui demander. Pour son projet solo, enfin, pour son hum. groupe euh, perso, euh, donc on se connaît depuis quelques années et, euh, et le truc c'est que en fait Emperor fait surtout que des festivals parce que en date unique donc parce que voilà y a, euh, ils ont énormément de demandes pour faire aussi énormément de concerts mais euh, voilà ils préfèrent pas ils préfèrent se concentrer sur les, les gros festivals en général donc avec des conditions assez assez énormes mais le truc c'est que euh, voilà au, il y a ce n'est pas le côté amical qui a, percé, non, enfin, qui a fait penser, pencher pardon, la, la balance, mais le, ça a été euh, du harcèlement, mais gentil, on va dire, sans m'embêter. Sur, euh, sur, sur deux, trois ans. Euh, ouais, sur deux oui, ans ouais. Et on en, on en parlait avant le Hellfest 2022, euh, où Ishan jouait avec son, son projet solo. Et ça ne s'est finalement concrétisé qu'au euh, printemps 2023, donc euh, ça a mis euh, du temps. Mm. Et, euh, et puis bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, donc, on, on s'occupe aussi maintenant, depuis cette date à Rennes, du, officiellement du booking d'Empereur pour pour la France. Donc il y aura des dates qui se feront. Tôt ou tard. <rire> mais le truc, c'est que. On euh, nous en dire plus, mais, <rire> mais, mais on, a idée, le, on a une petite idée de ce qui va se <rire> C'est vraiment le, le groupe que je voulais vraiment absolument faire. On avait tenté de les faire aux 15 ans. Euh, aux 20 ans, pardon, mais voilà, c'était un problème de calendrier. Et euh, ouais, c'était voilà, il y a eu le concert avec le musicien des Doors et il y a aussi un truc très ouais. fort euh, de faire père en, en salle surtout quoi, c'était ça ouais. qui était important.
2: Et le euh, en fait, tu as dû les pendant deux ans aussi, parce non, que ça alors... a été un peu un choc pour pas mal de gens, Ouais, pense, bah, bah ouais, c'est pareil, c'est un
1: groupe, surtout que ça, ça n'avait jamais joué en France du tout, euh, mm. et puis c'est pas un groupe pas... qui joue en live tout court, même, c'est très rare. Et ça a été très long, parce que le groupe a été annoncé, je crois, un mois et demi avant notre ouais, anniversaire, je crois que c'était en ça. septembre. Parce que euh, là, les mecs, c'est pas qu'ils euh, ne voulaient pas, c'est qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils étaient tous... Enfin, certains sont pris par Dodomsgaard, mm. et euh, ils devaient faire des dates en Amérique du Sud à cette période, et finalement, ça a été annu... toute la tournée ne s'est pas faite, Enfin, une partie de la tournée a été annulée, et c'est ça qui a permis de... Et euh, de, de les faire à Rennes, mais c'était un peu qui tout doux parce qu'on euh, savait qu'on devait attendre septembre, ça faisait des mois, ils disaient ouais, on ne pourra pas donner de réponse avant. Et après, ils comprenaient si on partait sur autre chose, mais je... Voilà, j'ai persévéré et bien fait parce que c'était, euh, moi perso, c'est un groupe que j'adore, mais après, j'avais peur d'être déçu euh, du concert et je l'ai trouvé, enfin, au niveau son, c'était. C'était très bien, donc... Le balançon
3: a été excellent sur les deux jours. Ouais, ouais un... en
1: général, c'est vrai qu'il ouais, y a eu des...
0: des dans... ouais.
3: Je crois que c'est quelque chose que vous dites dans le, le live report. À peu près dans le... à, peu près dans à toutes les lignes. L'article éditionné <rire> Blue, d'ailleurs. Sur onza.fr. <rire> sur enfin. oh, onza.fr. On effectivement, moi, le truc qui m'a le plus marqué euh, dans, dans le festival, c'est là où on voit, on parlait des liens d'amitié, c'est que... Euh, on pouvait se dire, c'est un anniversaire, il va y avoir tous les groupes qui vont jouer, ils, ils touchent leur cachet, etc. Il y en a eu plein qui ont eu un mot pour toi sur scène, ouais, « ouais, euh, Enslaved »,« euh, Orange ça. Goblin », où il l'a dit deux fois sur son ouais, set, où ouais, il t'a remercié ouais. personnellement, etc. Ouais. Et en fait, je trouvais ça hyper touchant que euh, même s'ils viennent pour eux, c'est un concert, j'allais dire, comme un autre, euh, peut-être, mais il y a quand même eu un mot pour l'organisation, etc. Et j'ai trouvé ça hyper ouais, touchant. Si personne en fait. les vachement le ouais. concert aussi. Non.
1: Non, c'était bah c'est ça aussi le but, ces ces anniversaires c de cinq ans. C'est ça le but. <rire> non, c'est de se égo. faire plaisir vraiment avec des groupes où il y a une affinité aussi. On, il y a des groupes qu'on qu aurait pu faire, qu'on qu ne souhaitait pas, alors qu'on pourra travailler avec eux à, à, à un autre moment dans l'année. Mais c'était euh, c'était ouais, il fallait qu'il y ait un rapport vraiment euh, proche avec nous et que ce soit humainement et musicalement aussi. Et voilà, c'est la chose la plus importante pour ces anniversaires, se faire plaisir avec des gens qu'on qu aime et qui vont pas nous pourrir la journée pour <rire> des, des questions. Euh Pénible, on va dire. Okay. Ouais.
0: C'est bien, ça veut dire qu'on peut déjà mettre sur la, la green list tous les, les artistes du fest. <rire> Exactement. Personne plutôt sympathique. Exactement. Et du
2: coup, oui, je suppose que l'idée d'en faire du coup, un festival par an, par exemple, c'est pas quelque chose qui vous intéresserait. Parce qu'on se disait mmh. que les festivals en indoors marchaient de mieux ouais. en mieux, mais ouais. euh, du coup, c'est
1: le... mon... Théoriquement, on va dire ça pourrait, ou techniquement, ça pourrait se faire, oui. mais le, le truc, on le souhaite pas parce que ça nous a pris énormément de temps. Parce qu'en mmh. fait, ça a été. Euh, j'ai commencé à bosser dessus à bah, l'été 2022. Et euh, on avait une affiche prête quasiment pour la journée du samedi, euh, presque un an à l'avance. C'était même trop facile, c'était parfait. <rire> est
2: tout il y a sur
1: euh, Il y a eu euh, plein de... Il y a ça aussi, c'est un rapport avec le Covid. Beaucoup de groupes américains ont des difficultés de venir en Europe parce ah. que les, les frais... Euh, vous avez dû voir plein de groupes tourner annulés pour plusieurs euh, euh, raison raisons. La... Mais en fait, la n'ai presque pas la raison, c'est que... Entre les premiers devis qui ont été faits et, et dire, le, le coût réel, il y a une grosse différence. Donc il y a plein de groupes qui disent bah, « sinon on ne sait même pas qu'on ne gagne pas grand-chose, c'est qu'on sera à perte ». Donc il devait avoir une grosse tournée de groupes de trash, trois groupes de trash qui devaient faire une, une tournée en Europe à cette période. On avait bâti une affiche trash pour le samedi, qui était vraiment l'affiche parfaite, et... sauf que voilà, ça ne s'est pas fait.
0: Donc, Skeleton Witch, Incubus et <rire>
1: Exactement. Et, euh, et après, c'est parti aussi avec d'autres tournées qui devaient se faire et qui ne se sont pas faites. Alors Ce qui est dommage, c'est qu'entre-temps, on... vu qu'on est un festival où on mettait que 7 à 8 groupes par jour, donc, à un moment, je refusais d'autres propositions, disant, Bah non non on est... même si on n'a pas encore annoncé, on est... on est complet, tout ça. Et... Et au final, ces groupes-là euh, n'ont pas pu se faire. Et quand j'ai recontacté les groupes qui étaient intéressés, ouais, ah bah non, pays. on est plus disponibles. Donc ça, c'était ouais. Surtout pour la, la journée du samedi que certains ont trouvé un petit peu qui manquait de cohérence. C'est vrai que c'est un peu fourre-tout. Il y a eu. Euh... De l'électro, mm. du, du Black Death... Mais je trouvais que ça fonctionnait bien parce tout, que ouais. justement,
2: du coup, les concerts dans la petite salle étaient plus confidentiels alors que ouais. du coup, tu avais... Il, le Parce ouais. que si, si tu mettais le public qui était venu voir pour Carpenter Brut de Perturbator, forcément, on ne rentrait pas dans la petite salle.
1: Ouais. Donc ouais. je trouve
2: ouais. que ça équilibrait bien un peu. Il y les... avait comme une cohérence
3: par salle. Et euh, ouais. Mine de rien, et puis Rotting Christ nous avait cassé la gueule. Donc c'était... Rien que ça justifiait la qualité de la journée du samedi. Donc... Non, non, moi j'ai enfin, trouvé vraiment ça exceptionnel les deux jours, hein, c'est ouais. euh, pas pour faire de la lèche, c'était non, non, vraiment une grosse réussite les, les deux journées, donc, euh, donc bravo d'avoir mis en place une affiche pareille pour, pour nous, ça nous a permis aussi ceux qui n'étaient jamais allés à l'étage et à Rennes ouais.
1: euh, de traîner leur carcasse en J'ai
2: eu un petit moment de choc en voyant la salle, je ne m'attendais pas à un truc aussi grand, oui. j'ai pris dix minutes à me repérer au moins
1: ouais. Mais après, j ai, j ai, je repense à ta question, je n'ai pas vraiment répondu. Pourquoi pas tous les ans, au-delà de ce problème d'organisation pour trouver les bons groupes au bon moment En fait, son effet se fait à perte, avec beaucoup de pertes, parce que, on, voilà, on, comme je disais, on se fait plaisir, donc euh, on se lâche un peu. Mm. Et euh, si on le faisait tous les ans, ça pourrait être compliqué. Oui, ce n'est euh, pas l'état euh, ouais.
2: d'esprit, mais
1: c'est ce que... Ouais, ouais, ou alors, on fera des choses plus... Enfin, C'est même pas une question euh, des choses plus modestes, mais euh, ouais, je, plus voilà, plus on s'est mis plus. aussi d'accord que ouais, tous les cinq ans, ça, ça marque un petit peu plus euh, quelque part. Mais euh, ouais, financièrement, tous les ans, ce serait compliqué. Mm.
0: Malheureusement, ouais, je encore, suis, je suis euh, trouble on avait encore un trouble faite. On savait qu'on avait une, une interview non, vous qui vous était trop
5: longue.
0: Mais voilà, on t'a déjà assez de questions pendant plus d'une heure. Ouais. Euh, je crois que. Tu as quand même deux, trois éléments à nous dire, Michael, sur quelques dates qui arrivent et on a toujours un petit agenda. Enfin, on a toujours. C'est nouveautés de la saison 2. C'est ça. Deux
2: émissions. Mais du
0: coup, j'ai concocté un petit jingle oh, pour agenda. Oh, oh. Et du coup, je vous on propose. On se modernise avec... d'émission
3: émission. On se
4: modernise.
0: Jingle, agenda.
4: Ce jour-là, c'était un soleil griffonné sur mon agenda.
0: Que c'est beau. Yves Duteil, mesdames et messieurs. Je <rire> Merveilleux.
3: À <toi> la parole.
2: <rire> on est éclectique.
3: Ouais. Bah justement ce que j'allais dire, on essaie d'être assez éclectique sur cette partie agenda, pas trop parisiano-centré aussi parce qu'on nous le reproche suffisamment. Oui. Donc là, et surtout on est objectif dans les choix et les commentaires qu'on fait naturellement. Euh, donc quelques concerts que je vous recommande pour le mois qui vient. Euh, alors pour les gens très lents euh, et autres neurasthéniques, il <rire> y a Oufou Mamoud qui est en tournée. Euh, exactement. les <rire> euh, Garmont en plus, euh, euh, qui sont donc le 30 novembre à Lille, 1er décembre à Paris, il faudrait la météo, la carte de France, <rire> et le 2 décembre à Belfort. Sachez qu'ils seront à okay. Belfort. Ok, se passe des choses à Belfort en dehors ouais, des européennes. Exactement. Fantastique. Euh, alors pour ceux qui ne les auraient pas vus déjà 14 fois euh, sur ces 12 derniers mois, il y a Belfegor qui est en tournée,
1: mmh.
3: euh, à Limoges, Paris-Lyon et Épinal. Alors Belfegor, je m'en fous un peu, mais. Final.
1: Oui. Ouais, c'est la première fois qu'on a une date à Épinal. C'est la première fois qu'il y a un concert à Épinal. <rire> il, il y a eu quelques dates, il y a eu, de mémoire, il y a eu Lacuna Coil et Arkenme qui ont déjà joué là-bas. Donc c'est une, une salle euh, municipale qui pas la Souris Verte. Et, et est qui, qui est bien, c'est quelquefois des salles qui appartiennent donc, aux mairies ou qui, qui veulent s'ouvrir à des choses plus, plus rock'n'roll. Et ce n'est pas toujours évident, justement. <rire> mais...
2: Et il
3: ouais. n'y a pas que le Faire, parce qu'il y a Arcana aussi qui sera sur l'affiche.
2: Okay, les ils tournent toujours dans et... des affiches qui n'ont pas de sens pour eux, je trouve. Ça, c'est certain. Mais du coup,
3: pour les gens qui n'ont pas pu les voir, parce que la précédente tournée, Batushka, euh, Arcona, mm -hmm. Eternam, avait fui euh, l'Hexagone. Donc là, mm -hmm. ça sera l'occasion de les voir. Euh, D'ailleurs, il y a un live report de la Metal Night à Arlon, oui, notamment avec Et on
2: recommande fortement Arcona.
3: Exactement. <rire> Troisième date, non, mais... hyper importante, qui va faire plaisir à un membre de l'équipe. Pour les ados attardés, les fans de manga... Et autres adultes qui ont des kinks pénalement répréhensibles, il euh, y a Baby Metal qui sera en concert le 25 novembre à Strasbourg et à Paris le 6 décembre prochain. Sachez-le, euh, ouais. si vous aimez, vous le savez certainement déjà. Euh, pour les amoureux de Descores, frais, bigarrés et très légers, il y a Lorna Shore qui sera en concert le, le 6 décembre également au Bataclan. J'y serai aussi, euh, venez me payer une, un coca, j'allais dire une bière, ça marche pas, <rire> ça marche pas. Non, et, et dernière date pour euh, les amoureux de, de rythme chaloupé et cocaïnomane avertis, euh, Il y a Nuevo Testamento, petit mmh. groupe de Cold Wave et Saint mmh. Wave qu'on aime beaucoup dans l'équipe, dans, dans qui sera en concert à l'international le 28 novembre prochain à Paris. Complètement fou qu'il fasse l'international, qui est une salle de très petit calibre. Exactement. Oui, pour un groupe aussi mmh. bon.
0: C'est comme aussi ça. Bon. Allez-y. eux euh, On ne euh, les verra plus à l'international. Soyez-en sûr. Exactement. Merci pour cette petite date-là, et merci
1: aussi à toute l'équipe, mais surtout merci à toi. À fait. Non, merci à vous. Peut-être prêté à l'exercice. C'était cool d'être venu dans notre joli studio. Franchement, nous n'avons rien trouvé pour
3: remercier Studio
0: 17. Studio 17, incroyable. Nos producteurs et amis et, et, et partenaires, et JB à la régie aussi par exemple. Le euh, Exceptionnel régisseur, mais t'étais un très bon régisseur, Olivier. Oui, <rire> C'est ce que j'ai pu Pas hein. contre toi, <rire> tu vas le laisser. Les photos que vous pouvez voir derrière euh, certains des, des écrans donc Hyperal Triumphant ici, je ne sais plus ce que c'est en vert. sugars, sugar. 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 Et moi, j'ai Get The Shot, ont été prises par Michael ici présent. Il a plusieurs talents, euh, à défaut d'avoir bon goût. Euh, <rire> <rire> merci aussi au chat. Merci à Hugo d'en avoir assuré la, la modération. Le replay sera disponible euh, dans les jours à venir. On, on, on le mettra en ligne oui, ce week-end sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Euh, abonnez-vous aussi à la chaîne euh, Twitch, à la chaîne Youtube essayez de partager
3: l'émission autour de vous c'est que comme ça qu'elle on peut... a des très belles émissions euh, sur notre chaîne Youtube <rire> Exactement. notamment une pas très connue mais très très belle qui s'appelle Vivement Doumanche Vive je ne suis, hein. suis pas concerné naturellement mais on vous le conseille hein. complètement désintéressé on euh,
0: vous donne rendez-vous le 21 décembre on ne peut pas vous dire qui est l'invité nous le savons, <rire> vous ne le savez pas on le garde pour nous. Ce sera une très, très belle émission. On a très, très hâte de la faire. Euh, D'ici là, partagez. Parlez l'émission autour de vous. Euh, allez au concert Garmon. Allez au concert Garmon. Donnez tous vos PEL à Fred. <rire> Dites bonjour aussi à Tanguy qui distribue les flyers. Il est très gentil. Ouais. Exactement. pense à lui. Ouais. Mmh parce que Fred euh, tu nous as dit tout à l'heure que pour venir en Lamborghini de Rennes le plein il coûte cher. C'est donc ça, pensez au plein de la Lambo de Fred. <rire> <rire> Merci Mobile. Portez-vous bien pendant le mois à venir sans nous, essayez de garder le sourire. On se retrouve le 21 décembre. À la prochaine. Ciao.